0: Bye. <laughs> particulièrement approprié puisque c'est le cœur des soldats du fosse de Gounod et nous allons parler de, de ce qui n'est pas tout à fait une guerre puisque c'est une opération spéciale, l'intervention de la Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022. Sujet crucial évidemment et plus précisément nous traiterons de la vérité sur l'opération russe en Ukraine avec Xavier Moreau que j'ai l'avantage et l'honneur de recevoir par Skype à distance puisqu'il est en Russie. Bonjour Xavier Moreau.
1: Bonjour Henri Lesquin.
0: Alors Xavier Moreau, euh, vous êtes euh, bien connu évidemment, vous êtes euh, à la fois homme d'affaires euh, installé depuis 16 ans en Russie. 22 ans, 22 ans. Pardon, 22 <rire> ans. Depuis 22 ans en Russie, enfin depuis assez longtemps donc, euh, vous parlez russe parfaitement. Je ne sais pas si vous parlez aussi ukrainien. Et pas vous, du tout. Vous nous direz si l'ukrainien est très différent du russe. Euh, et vous êtes aussi un analyste politique. Et vous avez créé un site qui s'appelle euh, Stratpol, si je ne m'abuse.
1: C'est ça, oui. Politico-stratégique, en fait. Et,
0: voilà, c'est ça. Mais c'est Stratpol. Hein. Et donc, oui, on, on oui. peut retrouver vos analyses sur Stratpol, euh, qui est diffusé euh, indépendamment de YouTube et de d'Odyssée, je crois. Hein.
1: Euh, oui, en fait, à l'origine, le, le, le canal est sur YouTube, mais comme j'ai pris quelques... Pardonnez-moi l'anglicisme, strike, mais c'est comme ça qu'ils appellent. Un
0: coup. Un coup sur le nez. Un coup sur voilà,
1: c'est ça. Et donc euh, donc j'ai ouvert deux comptes sur Rumble et sur euh, Odyssée. Voilà. Et donc voilà. donc euh, Pour, pour... l'instant, allons... le, le compte YouTube survit, mais on, je ne sais pas pour combien de temps.
0: Alors, pour parler de la question ukrainienne... Euh, nous allons, si vous êtes d'accord, Xavier Moreau, parler du passé, du présent et de l'avenir. Mais avant de parler dans de de, de l'ordre logique euh, temporel, je voudrais quand même vous interroger sur un sujet euh, d'actualité immédiate, et très émouvant, qui est l'assassinat de, de Daria Doguina, ou Daria Doguine, la fille d'Alexandre Doguine, dont la, la voiture a explosé, euh, je crois que c'était à Moscou, me semble-t-il, euh, et, 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 et attentat qui visait, semble-t-il, euh, son père, Alexandre Doguine, penseur de l'eurasisme et du national bolchéise. Alors que pouvez-vous nous dire sur cet attentat
1: bah Écoutez, jusqu'à hier soir, je pensais effectivement que c'était son père qui était, qui était visé. Et euh, je n'en suis plus aussi persuadé, je me... étant donné que le FSB a fourni des informations euh, il y a quelques heures, euh, puisque si vous voulez... FSB, Russie, eh,
0: je a... vous arrête une seconde, le FSB ce sont les services secrets soviétiques. Euh, C'est ça. Russes pardon, Russes. C'est le successeur du KGB en fait. <rire> euh,
1: et donc euh, en fait le, le, le FSB a fourni des informations et notamment la, la, la personne qui a, euh, qui a effectué l'assassinat, qui est visiblement un agent euh, des services secrets ukrainiens et qui, euh, d'après les révélations, encore une fois, du FSB, qui avait préparé l'affaire depuis fin juillet, et qui avait d'ailleurs loué un, un appartement dans le bâtiment de Daria Douguina. Donc ce qui veut dire que euh, la cible était au moins autant Daria Douguina que euh, Alexandre Douguin. Et ce qui, moi, d'ailleurs, ne m'étonne pas trop, parce qu'en fait, Alexandre Douguin est surtout quelqu'un qui est connu, euh, je dirais, en Occident. En Occident, en Turquie, en Chine, parce que euh, sa, son hypothèse eurasiste est bien plus populaire, par exemple en Turquie, euh, qu'elle peut l'être en Russie. En revanche, Daria, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, j'ai participé à une émission euh, sur un plateau de télé russe il y a, au, au mois de mars, d'ailleurs. Euh, elle était très présente, très influente dans, dans la jeunesse russe. Euh, donc, Elle avait fait des études de philosophie, elle avait, elle avait, elle avait beaucoup de talent. C'était vraiment, comme a dit son père d'ailleurs, une étoile, une étoile montante. Donc euh, je pense que l'assassinat de Daria Douguina, euh, du point de vue, je dirais, de l'efficacité, est, est plus importante que celle qu'aurait été celle d'Alexandre de, de, douguine puisqu'elle était beaucoup plus influente que, en Russie que l'était Alexandre Douguine, qui lui est surtout en fait, connu et désigné comme l'ennemi à abattre par les Occidentaux. Puisqu'il figurait d'ailleurs sur les sur les sanctions des occidentaux depuis 2015, alors qu'en fait il est euh, il a très peu d'influence sur les élites euh, les élites russes de gouvernement aujourd'hui, je dirais.
0: Alors euh, donc on peut penser que ce sont les services secrets ukrainiens euh, du régime de Kiev qui ont perpétrer cette affaire, cet assassinat. Oui,
1: oui je, je pense que... Étant donné ce qu'a révélé le, le FSB, quand le FSB révèle quelque chose, c'est qu'il a toutes les preuves. Il, il sait très bien qu'il est dans le collimateur. C'est comme l'état-major de l'armée russe, lorsqu'ils attendent extrêmement longtemps avant de déclarer une victoire pour être sûr qu'elle est actée et qu'on puisse pas les, les utiliser une, une information qui n'aurait pas été vérifiée pour les discréditer. Donc ça veut dire que ils ont repéré la personne, ils ont repéré la voiture, ils ont publié toutes ces informations. Donc pour moi... En tout cas, je n'ai absolument aucun doute. Alors, je
0: voudrais rappeler aux auditeurs de Radio Athéna que euh, l'assassinat des, des hommes politiques ou assimilés est une tradition des nationalistes ukrainiens, ce que l'on ne sait pas. Le, le héros national de, de l'Ukraine, qui était autrefois Taras Bulba, qui s'est battu contre les Polonais, et qui est maintenant Stepan Bandera, qui était donc le, le collabor, un, un collaborateur de l'Allemagne hitlérienne, euh, avait... Son, à la tête de son organisation, commis euh, un grand nombre d'assassinats, un certain nombre d'assassinats, de euh, ministres euh, et hommes politiques polonais, puisqu'à l'époque, la Galicie et la Voligny, l'ouest de l'Ukraine actuelle, étaient euh, appartenait euh, à, à la Pologne, euh, jusqu'en 1941. Euh, donc c'est une tradition. Euh, donc, euh, certains ont pu penser que c'était la CIA, le service secret américain, qui avait assassiné euh, Daria Dugina, euh, ça me paraît peu probable, parce qu'il y a une bonne raison, c'est que si on commence à assassiner les, les, les personnalités politiques étrangères, le risque, c'est qu'on soit soi-même qu soi assassiné en, en manière de rétorsion. Donc je pense qu'il y a une espèce d'accord tacite entre les puissances euh, diverses, euh, toutes rivales qu'elles sont, pour ne pas euh, aller assassiner les hommes politiques étrangers. Je, je, je pense, hein, je, je n'ai pas de preuves. Hein. Qu'en pensez-vous, euh, Xavier Moreau
1: je pense que si la cible avait été euh, Dugin, uniquement Dugin, euh, je pense effectivement qu'on aurait pu soupçonner les services secrets euh, euh, étrangers, puisqu'encore une fois... Douguin était une cible pour l'Occident alors qu'il était euh, très peu influent en, en Russie et très peu connu en Ukraine d'ailleurs vous avez un blogueur qui s'appelle Anatoly Charly qui est le premier blogueur euh, ukrainien donc dans, dans l'opposition qui est en exil en Espagne et qui a publié une vidéo euh, hier et qui l'a dit il a dit en fait les gens ne, le nom de Douguin a été découvert hier par les Ukrainiens donc c'était vraiment dans un, un microcosme intellectuel euh, qui, euh, qui, qui était assez, euh, assez limité en revanche, et donc qui aurait pu intéresser en fait le, le, le fait de tuer celui que les occidentaux estimaient à tort être l'instigateur de l'invasion soi-disant en, en, en février 2022 ou de l'opération spéciale ou de 2014 alexandre Dugin, voilà ça aurait eu un intérêt pour les, les occidentaux mais euh, daria Dugin, elle c'était euh, c'est quelque chose de plus efficace je dirais du point de vue de la propagande, parce que là, on frappe vraiment une personne influente dans la jeunesse russe. Et c'est pour ça que je pense que, vous avez raison, les pseudo-nationalistes les les pseudo ukrainiens sont retournés vers euh, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est finalement le, le terrorisme.
0: L'assassinat politique.
1: Oui, oui. Alors,
0: je voudrais, au passage, que vous avez parlé de l'hypothèse eurasiste, ça nous fait sortir un peu du sujet, mais à peine. C'est assez très intéressant. Je, je, crois que, je crois que ce que vous appelez l'hypothèse eurasiste est vrai. La théorie eurasiste ou eurasienne ce n'est pas Dugin qui l'a inventé, c'est Nicolas Trubetskoy, le grand linguiste. Et je l'ai lu, et c'est ce qui m'a convaincu que la, la Russie était une civilisation à part, très proche de la nôtre, c'est vrai, mais à part euh, qui est euh, eurasienne, c'est-à-dire qu'il y a un héritage partiellement euh, turc dans la, la civilisation russe. C'est la théorie eurasienne de Trubetskoy et je crois qu'elle est vraiment fondée sur, sur les faits, sur l'analyse objective de, de l'histoire. Donc la, la Russie n'est pas... Elle est proche de l'Occident, mais elle n'est pas l'Occident, elle se distingue de l'Occident, et elle n'est pas non plus l'Orient euh, islamique, euh, ou l'Orient euh, même byzantin, elle est vraiment... C'est vraiment une civilisation à part. Une civilisation à part qui englobe non seulement la Russie elle-même, évidemment, mais aussi la Biélorussie et l'Ukraine. D'ailleurs, au passage, on peut peut-être rappeler, puisque nous, nous allons commencer par le passé, que l'Ukraine, c'était la Petite Russie, je crois qu'on dit un russe malo-russier, malo, quelque... me C'est ça. Bien.
1: En fait, c'était un terme religieux, hein. c'était l'Église orthodoxe, de, plutôt, on va dire plutôt l'Église d'Orient de, de, de Constantinople qui appelait cette région-là la, la, la Petite Russie. Et donc après, ce qui n'était pas péjoratif, hein. c'est-à-dire qu'en fait... Euh, si vous prenez la Biélorussie, le, le terme qui était d'ailleurs, euh, je dirais, le plus positif, c'était Biélorussie, la Russie blanche, le terme blanc désignait la clarté. Euh, donc, s'il y a un terme qui est, euh, euh, je dirais, euh, qui prévaut, c'est le terme Russie blanche plutôt, et pas, pas la Grande Russie, euh, contrairement à ce, qui, euh, ce que, justement, la propagande ukrainienne récente s'est de faire croire, c'est-à-dire que les, les, les grands russiens auraient appelé les petits russiens pour les humilier. Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une, une, comme ça que l'appelait l'église orthodoxe euh, de de, de Constantinople et donc effectivement euh, en fait l'histoire dans le long terme c'est que euh, euh, après l'invasion des Mongols au XIIIe siècle après Jésus-Christ la la, la Rousse de Kiev a été dispersée
0: alors je vous arrête, et... je vous arrête parce que vous êtes déjà au XIIIe mmh. siècle alors, si... pardon il faut commencer non il faut commencer par le commencement avec le c'est-à-dire ouais. le Xe siècle c'est-à-dire que ce que les gens doivent savoir c'est un fait historique c'est que la Russie a commencé à Kiev la, la Russie a commencé euh, dans ce qui est actuellement... Pas tout à fait, justement. Novgorod, ça vous, allez me dire, vous allez me dire Novgorod avant Kiev. Oui, voilà. Oui, est Kiev est
1: la mère de la Russie, mais la Russie a un père qui s'appelle euh, Novgorod. Oui. Aujourd'hui, c'est Veliki Novgorod. Oui, mais à,
0: ce, à ceci près, c'est que la, la, la Russie, vraiment, commence avec la conversion de Vladimir au christianisme oui. byzantin euh, vers 980 et quelques. 7.
1: 900, 988, c'est un an après je, les, je, je, les. Je vais les dire Capet
0: 987, hein. 988, euh, oui, 987, c'est le capé. Et, et donc, ça, ça s'est passé à Kiev et pas à Novgorod, bien que Novgorod ait préludé à Kiev. Novgorod, c'est au nord, hein, c'est dans la Russie actuelle. Hein. Ah oui, oui, tout à fait,
1: c'est dans la Russie actuelle. Et, et, oui. et
0: donc, et donc jusqu'aux invasions mongoles, mongoles de Jean 13 euh, XIIIe siècle après Jésus-Christ, Évidemment, euh, il y a une seule Russie qui était à Kiev, à Kiev et à Novgorod. Alors,
1: euh, oui et non, parce qu'en fait, le, le, après la, 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 la mort de Yaroslav le Sage, donc qui est le petit-fils du prince Vladimir, qui, qui baptise, euh, qui baptise euh, la Russie qui est vienne, en fait le, le, le pouvoir est dispersé. Il se passe la même chose, en fait, qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire c'est les apanages, c'est la dispersion de l'héritage euh, parmi les fils. Donc vous avez plusieurs princes qui deviennent les héritiers et le, le pouvoir quitte assez ra rapidement Kiev et vous avez donc d'autres d'autres euh, principautés euh, autour de, de de Kiev, Vladimir. Oui, mais euh, là,
0: là là vous ce sont des précisions intéressantes mais ça ne change rien ouais. au principe, il y avait une seule entité oui, russe en à l'époque. Oui.
1: Kiev voilà, Kiev, euh, qui parlait euh, la même langue, euh, voilà, la Russie qui... s'étendait la, la rousse s'étendait euh, s'étendait euh, autour de, de Kiev voilà, et après le, voilà. le pouvoir a basculé euh, dans les héritiers des, des voilà. de la dynastie des Rurikides. Dans Ça, différentes différentes principautés. Ça ne
0: change rien au fait qu'il y avait une entité, certes politiquement divisée, mais oui. qui, parlait, qui, était, qui avait une seule culture et une seule langue, le proto-russe, le russe ancien. Et donc les, les trois langues qu'on qu appelle maintenant le, le russe ou le grand russe, le biélorusse russe blanc de Minsk et l'ukrainien de Lviv plutôt que de, de Lvov, pardon, excusez-moi, je dis Lviv. Mm -hmm. Je me laisse gagner par la propagande, <rire> la propagande cosmopolite. Il faut dire Lvov, évidemment. Évidemment. Euh, je, oui, pour les auditeurs qui ne comprendraient pas la, cette subtilité, c'est que le, on a toujours dit Lvov et, euh, et Kharkov. Euh, C'est-à-dire, on a donné à ces deux villes de, de, de l'Ukraine actuelle euh, leur nom russe. Et pour euh, faire de l'ukrainisation, maintenant, on nous oblige à dire, enfin, on, 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 dit le, le, on donne la forme ukrainienne de ces deux noms, Lviv et, et Kharkiv.
1: Alors que le fondateur de Kharkov s'appelle Kharko. Donc il n'y a aucune <rire> raison de mettre un i à la place aucune du. Aucune raison. Euh,
0: okay. Et alors, on ne nous a pas encore imposé de dire euh, Kiev à l'ukrainienne, c'est-à-dire qu'il doit se dire avec un i aussi.
1: Euh... Bah, Ils il écrivent ça Q, Y, I, V. Donc je ne sais pas comment vous pouvez le prononcer. Kiev,
0: Kiev, Kiev. Ils mettent des i partout apparemment. Oui, hein. euh, c'est ça, c'est la euh, tendance. La, la tendance à mettre des i. Bon, pour en revenir au sujet sérieux, donc on a euh, une entité unique, euh, enfin unique sur le plan culturel, mm -hmm. linguistique. Et qui va être bouleversé par les invasions mogoles, quand c'était terrible, hein, et qui va ensuite vraiment exploser sur le plan culturel et linguistique, et d'où la formation à partir du proto russe parlé autrefois par Vladimir à Kiev de trois langues qui sont voisines comme comme le français, l'espagnol et l'italien, ou peut-être plus proches encore, qui sont qui sont le, le, le russe proprement dit, le grand russe. Parlé par la Grande Russie, capitale Moscou. Le, le russe blanc ou Biélorusse euh, parlait en Biélorussie, capitale Minsk. Et euh, l'ukrainien parlait, en partie dans l'Ukraine actuelle, capitale Kiev, et surtout à l'ouest de l'Ukraine, euh, autour de Lvov, dans, en Galicie et en, et en Voligny, qui sont des anciennes provinces qui ont longtemps appartenu à la Pologne, et ensuite à l'Empire Austro-Hongrois. Euh, donc, euh, ces trois langues sont des divisions de la langue initiale comme à partir du latin se sont formés, euh, sauf que sauf que le, la division est beaucoup plus récente, parce que le latin a commencé à se diviser dans les premiers siècles de, de notre ère, donc euh, au moins 500 ans avant, que le, ou même 1000 ans avant la division de, du russe dans ces trois langues actuelles. Hein.
1: Oui, mais surtout que jusqu'à la fin du 19e siècle et surtout au début de l'ère stalinienne, le, 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 je dirais l'ukrainien ou enfin tout le surgique, parce que l'ukrainien ça existe pas vraiment, c'est une langue assez assez floue qui est, qui est à l'origine parlée dans les campagnes. Et, euh, et le, le biélorusse euh, n'ont pas atteint le niveau d'une langue nationale il y avait il n'y a, y a pas de travaux scientifiques en, en biélorusse ou en ukrainien il n'y a pas de littérature quasiment pas en ukrainien ou en biélorusse parce que la seule langue euh, parmi ces, ces familles qui a atteint la on dirait une perfection euh, un peu comme la langue française c'est la langue russe la langue russe vous avez une quantité d'ouvrages de, 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 de littérature, de théâtre. Euh, vous avez des ouvrages scientifiques, vous avez parmi les plus grands scientifiques d'Europe. De, de, oui, là,
0: là, vous enfoncez une porte ouverte. tout le monde sait que le russe est une langue immense, russe voilà. est immense. Et alors, voilà. je, au passage, d'ailleurs, je signale euh, aux Ukrainolâtres que le plus grand écrivain ukrainien qui est à ma connaissance, c'est Nicolas Gogol, écrivait en russe.
1: Oui, mais même et... leur, leur héros, Taras Shevchenko, donc, qui, est, euh, qui a écrit un, poème en, un long poème en ukrainien qui s'appelle Kobzar, l'essentiel de son œuvre et euh, son
0: journal était en, était en, en russe. Et quant à Taras Bulba, le héros national kozak ukrainien, il ne s'est pas battu contre les Russes, il s'est battu contre les Polonais. Donc l'ennemi héréditaire de la, de, des Ukrainiens proprement dit, euh, des gens d'ethnie ukrainienne, ce sont les Polonais et pas du tout les Russes.
1: Tout à fait. Euh, dis, dis, disons qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que, là, effectivement, au XVIIe siècle, il y a les, euh, donc le fameux Hetman euh, euh, Khmelnytsky qui euh, lance un appel écrit en russe au tsar pour lui demander euh, la, de, de venir en aide dans, dans le soulèvement euh, précisément de ces, euh, de, de ces, à l'époque ça s'appelle pas des Ukrainiens, de ces malo-russes pour, pour des raisons linguistiques et religieuses. Et euh, à partir de là. Euh, donc la, la Russie vient à l'aide de, de, de l'Etman et et l'essentiel le, de ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire, la, 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 la Malorassie, euh, revient à la Russie. Kiev euh, est prise un peu plus tard avec une négociation avec les Polonais euh, autour de 1683, euh, de mémoire, je me trompe peut-être un petit peu, sur, sur les années. Et donc, à partir de là, en fait, la Russie réintègre, comme le voulait la légende, c'est-à-dire que tôt ou tard, la, la, les terres de la rousse de Kiev seraient réunies. Eh bien, la Russie, l'Empire de Russie réunit les terres, les terres de la Rousse de Kiev. Et à partir de ce moment-là, la Russie, il y a une Russification, mais qui n'est pas, euh, euh, qui pas euh, obligatoire. Simplement, quand vous avez une langue qui domine de point de vue littéraire et scientifique, vous n'avez pas besoin de forcer les gens à la parler. Ça le, le, et c'est ça le problème qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, euh, notamment, ce qui était intéressant, j'ai un ami qui habite en Pologne et qui me disait Les Polonais ne supportent plus d'entendre les gens parler russe. Parce que les Ukrainiens qui sont venus se réfugier en Pologne, et on avait observé ça après 2014 en Lituanie, une fois qu'ils ne sont plus obligés de parler ukrainien, ils se remettent à parler russe.
0: Et c'est -ce ça que, le véritable problème. Au, linguistique. au passage, est-ce que vous avez des statistiques précises Quel est le pourcentage des, des habitants de l'Ukraine actuelle dont la langue maternelle est russe Et quel est le pourcentage de ceux qui, qui parlent russe couramment, même si leur langue maternelle est une autre langue, comme l'ukrainien
1: Écoutez, euh, je pense que le, la totalité des Ukrainiens parlent russe, la quasi-totalité... Euh, ils parlent russe, oui. Oui, ils parlent russe. D'ailleurs, c'est euh, en, en 2014-2015, euh, je crois qu'il y avait 70% des requêtes internet faites euh, à Lvov, justement, dans, en Galicie, étaient faites en russe. Donc même sur Internet, en fait, les gens allaient chercher euh, les, euh, les, leurs informations en russe. Après, il y a eu une, une politique de euh, dérussification très forte qui a été menée ces huit dernières années... Et qui, euh, qui a dû donner quelques résultats. Mais par exemple, moi j'ai des amis encore qui habitent à Kiev. Ils me disent tout est écrit en ukrainien, mais tout le monde parle russe. Et personnellement, moi, la dernière fois que j'étais à Kiev, c'était en avril 2014. Euh, euh, et j'avais plusieurs fois fait des missions pour, le tra pour mon travail à Kiev. Je n'ai jamais entendu parler ukrainien. Et donc même les cartes euh, linguistiques qui étaient sorties euh, à l'époque pour expliquer que il euh, y avait une partition, donc on nous, je crois qu'on nous montrait que Kiev, en gros, c'était euh, quasiment 50-50. En fait, c'était faux. Les, les Kieviens parlent le russe. Non, mais attendez, Et... euh,
0: bah, j'essaie je, je, d'être plus précis que vous. Parce oui, que je, oui. je vous interroge. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais euh, sur la question des langues maternelles, parce qu'on peut, la langue, la langue d'usage n'est pas forcément la langue maternelle. Quel est le, oui. le pourcentage des, 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 des habitants de l'Ukraine, dont la langue maternelle et le russe. Est-ce que c'est 50%, 30%, 60% euh,
1: Écoutez, je ne sais pas, parce il y avait eu, un, y avait eu un, <rire> à la fin du 19e siècle, l'Empire russe avait fait une, une recension. Effectivement, la, la, ce, quand on demande la langue maternelle, la langue dans laquelle on est né, les gens répondaient bah, c'était leur patois maternel. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il parlait le patois maternel dans la, dans la vie de tous les jours. Donc oui, la, la question est un peu biaisée, à mon avis.
0: Donc on peut considérer euh... que l'Ukrainien, comme le Biélorusse, sont des patois qui, sont été, qui ont été érigés oui, récemment oui. en langue officielle, sans avoir le substratum littéraire, intellectuel, linguistique... Que... C'est une langue, une, une grande langue comme le français ou comme le russe.
1: C'est ce, ce que disait Solzhenitsyn d'ailleurs. Mais pour mon expérience personnelle, par exemple, j'ai participé à quelques opérations humanitaires dans le Donbass, quand on allait vraiment dans la campagne, les gens ils nous parlaient en, en, en ukrainien ou en surgique, donc, euh, euh, donc en fait, effectivement, c'est une langue plutôt une langue. Euh, c'est une langue que vous
0: appelez le surgique, je crois que c'est une sorte de patois intermédiaire. entre. C'est les... pa...
1: ah, voilà, un patois qui varie en fonction de la région dans laquelle vous vous situez en Ukraine. Avant... Dire que si vous êtes près des, des Hongrois, bah vous, vous avez des mots Hongrois, près des Polonais, vous avez des mots, des mots Polonais, vous avez du roumain, vous avez du russe. Euh, voilà, c'est une langue qui n'est pas stabilisée. Alors, il avant... faut savoir une chose c'est que, pardonnez-moi, euh, le, le, le celui qui a vraiment fait pour la langue ukrainienne, c'est Staline parce que Staline était farouchement pour le principe des nationalités et la première ukrainisation forcée qui a eu lieu en, donc en République socialiste soviétique d'Ukraine hein, qui a été créée par les bolcheviques euh, s'est déroulée entre 1921 et 1932 et vous avez par exemple vous vous, vous souvenez je pense que c'est votre génération euh, le dissident Kravchenko qui avait écrit un livre « J'ai choisi la liberté ». Excusez-moi, c'est ma
0: génération, c'est plutôt celle d'avant, parce que est... je suis né en 1949, et Kravchenko il a écrit en 1953, je crois. Oui, voilà, J'avais voilà, 4, de... 4... 4 ans. Pardonnez-moi. J'avais 4 ans. Je n'ai pas 90 ans, j'ai peut-être l'air d'avoir 90 ans, mais j'ai quelques années de moins. <rire> <dire>. Mais donc, <rire> dans,
1: dans, son ouvrage, dans son ouvrage, comme il était étudiant à Kharkov, donc il a écrit un ouvrage qui ah, s'appelle « I, I chose hein. freedom »,« J'ai choisi la liberté », il a quelques passages où il explique le cauchemar qui est pour les étudiants euh, 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 russe à Kharkov, hein, les, les ukrainiens, même les étudiants ukrainiens à Kharkov, d'être obligés de parler ukrainien alors que l'ukrainien n'est une langue ni littéraire ni scientifique. Et cette plaisanterie, parce qu'en fait, il y a un véritable mouvement national bolchévique dans les élites communistes ukrainiennes, qui perdure jusqu'en 1932. Où là, Staline, bon, la plupart de ces des meneurs de cette opération d'ukrainisation forcée bolchévique sont liquidés dans le cadre de la grande purge, dans la grande purge de Staline. Et en plus, il faut voir que à la tête du Parti communiste d'Ukraine, donc celui qui dirige la République soviétique d'Ukraine, c'est un Polonais. Euh, Kossior et qui euh, d'ailleurs qui, qui, qui euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais Khrouchev parle dans ses mémoires quand euh, Staline en 1938 le nomme pour remplacer Kossior qui, qui, vient, qui va liquider il lui dit mais moi je ne parle, parle pas ukrainien et Staline lui répond euh, Kossior leur parlait bien polonais ça ne posait pas de problème
0: Alors il faut donc... rappeler aux auditeurs de Radio Athéna que chef était ukrainien. Il ne parlait peut-être pas ukrainien, mais il était ukrainien. Euh, — et... Oui et non. Bah, Le problème, bah, c'est qu'est-ce que c'est
1: qu'un ukrainien Il vivait à la frontière entre l'Ukraine et la Russie.
0: — bah, Écoutez, il était considéré comme ukrainien. Il était... Il était... Ah, si, c'était défini juridiquement. Je suis désolé. À l'époque, et peut-être encore en Russie aujourd'hui... En URSS, chacun avait sur sa carte d'identité la nationalité. Nationalité, oui, c'est vrai. Et, et ah, je ne savais, ben savais pas. Oui, et donc, et, et donc euh, chacun avait sa nationalité. On, on avait, on était citoyen soviétique, mais on était. Il y avait, la, dans, dans, en URSS, la distinction entre citoyenneté et nationalité, que nous n'avons pas en fait. France, qui est contraire au principe mmh. républicain en France. Mais en, en URSS, oui. Donc on avait la citoyenneté soviétique, et on avait la nationalité ukrainienne, biélorusse, russe, géorgienne, juive, qui c'était une nationalité. Et donc et donc, euh, de ce point de vue strictement juridique, euh, Khrouchtchev comme Brezhnev était de nationalité ukrainienne. Ce qui veut dire que de 1953, mort de Staline géorgien, euh, qui avait donc la nationalité géorgienne, jusqu'à euh, la mort de Brezhnev, euh, 1982, euh, l'URSS été dirigé par deux, euh, successivement par deux euh, Ukrainiens, euh, Khrouchtchev et, Bre et Brezhnev.
1: Et vous pouvez me rajouter euh, Tchernienko, bon, qui n'a pas régné longtemps, mais qui était un ukrainien de Sibérie, qui était un protégé de, de, de Brezhnev, puisqu'ils étaient ensemble... Euh, mais combien au, de temps bon est-il resté euh, au pouvoir, oh, Même pas un an. En fait, entre 1980 et 1984, il y a eu quatre secrétaires généraux du Parti communiste. Euh, Brezhnev, Andropov, Tchernienko et euh, Gorbatchev, pour finir. Et Gorbatchev était le seul, je dirais, 100% russe, puisque si je me souviens bien, Andropov était à moitié juif, et, euh, et à moitié russe. Donc, euh, euh, imaginez par imaginez que l'Union soviétique était une prolongation de l'empire euh, russe. C'est une c'est une absurdité quand on voit ceux qui l'ont fondé et ceux qui l'ont dirigé Il faut rappeler par exemple Monsieur, le fondateur, ce, ce ce qu qui des du polonais, le fondateur de la Tchéka, Jerszynski, était un aristocrate polonais. Son successeur, Menjiski, était également un, un polonais. Le premier, ah, le fondateur ah, de ah, rouge, euh, rassure, Trotski, était vous, oui. un Juif.
0: Oui. était polonais, mais il avait posé une juive.
1: Mais lui était 100%
0: polonais. Oui, J'ai vérifié. Oui, mais il avait posé une juive. Euh, et, et donc, euh, il faut savoir qu'entre 1917 et 1953, euh, l'URSS était dirigé par des halogènes, qui n'étaient pas des Russes, même pas oui, des Ukrainiens et des Biélorusses. C'est incontestable. Alors, euh, ce qu'on ce qu ne sait pas, mais vous le verrez dans la notice Wikipédia, qui cite d'ailleurs le, le livre sur euh, Lénine, Lénine lui-même n'était pas vraiment russe. Il avait juridiquement la société russe, mais il était turc par son père. Allemand et juif par sa mère. Donc, euh, il était pas. Un... Euh,
1: J'ai été directeur d'une usine à Ulyanovsk, donc, euh, le, dont le vrai nom est Simbirsk, hein, euh, qui a été rebaptisé Ulyanovsk par les bolcheviques et euh, qui, j'espère, un jour reprendra son vrai nom. J'ai visité le musée Lénine, effectivement, il y a son arbre généalogique, donc il y a un peu de tout. Hein. Euh, il y a un peu de tout, euh, il n'y a, a pas beaucoup de Russes. Mais, mais cela dit, il faisait quand même partie de, des élites de la région de Samara. Oui, mais ah, euh, il n'était
0: pas d'origine russe. Non, non, il y, y,
1: y a très peu de Russes dans, euh, chez Lénine.
0: Alors d'après l'indice Wikipédia, c'est une référence douteuse évidemment, euh, sur ses quatre grands-parents, il y avait euh, un... Un Tchouvache, je crois, oui, euh, voilà, un voilà, Kalmouk, ouais, euh, ouais, un, un Juif ouais. et une Allemande. Voilà, c'est ça. Donc, ça donc, ouais, il n'y avait, ouais. avait rien de russe au niveau des grands-parents, d'après sa notice Wikipédia.
1: Mais euh, non, mais vous allez visiter le musée de Lénine, il y a son arbre donc, généalogique, donc il enfin, était, il était en, les noms, il n'y a aucun doute là-dessus. Il
0: était en fait turc, et, et quant à Staline, il était, il était géorgien, comme, géorgien, comme Beria, ouais. le chef de service secret. Géorgien. Berriette et Géorgien aussi. Orgenikizé et Géorgien. Et le, tout l'appareil, alors ça, ça c'est un, un fait établi, tout l'appareil sécuritaire qui a mené le, 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 la terreur d'État en Union soviétique et qui a dirigé le GOLAG était dirigé à 90% au moins par des, juifs, par des Juifs. Ah, on entend un bruit bizarre.
1: Euh, oui. Euh, alors, ce qui est intéressant, ce qu'on peut citer, une, une source qui ne sera pas contestée puisqu'il est, il n'est pas, il est plutôt ukrainophile et, et plutôt russophobe, c'est Stéphane Courtois dans sa biographie euh, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Il dit précisément que les premiers recrutements du NKVD, enfin de, de à l'origine, c'est le Comité de sécurité de Saint-Pétersbourg par euh, par euh, euh, Dzerzinski, En fait, il n'y a aucun Russe. Et le, le fondateur okay, okay. de l'armée rouge, c'est Bronstein Trotsky. Le premier commandant de l'armée rouge, c'est Vatsetis, c'est un laiton. Et les gardes du corps de Lénine sont connus comme étant les, les, les fusillés laitons.
0: Ça, les pour laitons... moi, d'ailleurs,
1: la révolution bolchevique, c'est un soulèvement des nationalités contre, contre la Grande-Russie.
0: Constitu... Les... Le, le bureau politique, le premier politique de 1917, était quasiment 80% composé de juifs. Je tiens, je tiens ça de Solzhenitsyn, euh, deux siècles ensemble. Il donne la liste des noms, d'ailleurs, et euh, les, 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 les Juifs et les autres halogènes, comme les Lettons, les Géorgiens, et le Turc-Lénine, bien sûr, euh, ont, ont conservé l'essentiel du pouvoir jusqu'à la mort de, la mort de, de Staline. D'ailleurs, ceux qui prétendent que Staline était antisémite sont des rigolos. Il suffit de penser que le, la, le, le numéro 2 du Kremlin, le bras droit de Staline à sa mort en 1953, il autre que Kaganovich. C'est ça. Kaganovich qui était juif. Euh,
1: en fait, euh, euh, Staline euh, était antisioniste, mais n'était pas antisémite. Oh, ben Et le premier texte qu'il qu a publié, c'était en 2013, parce, puisque donc, il est découvert par... Euh, il publie, euh, Lénine, Lénine a nommé euh, très rapidement Staline euh, commissaire aux nationalités, c'est-à-dire ministre des nationalités. Et il y a beaucoup de textes qui ont été publiés par Staline tout au long de sa, de sa carrière, sur les nationalités. — Attends, il avait, et... que moi, je vous
0: interromps, euh, Staline avait écrit avant 1917, avant la révolution, oui, il, oui. il avait écrit un livre euh, euh, qui doit s'appeler euh, « Le principe des nationalités au regard du marxisme », et qui est, qui est tout à fait... Je dirais qu'il est presque euh, acceptable. Je pourrais presque le signer. Donc un national libéral, enfin pas un nationaliste, en tout cas, pourrait, <rire> pourrait signer ce livre-là. Il enfin, faut vous dire. Hein. — bah, <rire> En
1: fait, ce que, ce que dit Staline, c'est que, pour lui, le sionisme, c'est un nationalisme. Et pour lui, le nationalisme, c'est un mouvement bourgeois, qui vise à empêcher l'union des prolétariats. En gros, c'est ce qu'il dit euh, dans, dans ses textes. Et donc, euh, Staline n'est pas antisémite, d'ailleurs, il est entouré de juifs. Euh, en revanche, il est antisioniste. Et il se passe quelque chose en 1948, c'est l'arrivée de Goldamer euh, comme ambassadeur d'Israël en Russie, en URSS. Puisque l'URSS a été le premier pays qui a reconnu l'État d'Israël. Donc Goldamer arrive, à, euh, arrive à, à Moscou, et là, elle est accueillie triomphalement par toute la communauté juive qui entoure Staline, notamment la femme de Molotov, qui est la présidente de l'association la, de, de des femmes juives euh, du RSS, et Staline, euh, qui vire paranoïaque euh, à, la sa, à la fin de sa vie, euh, voit euh, toute une partie de son entourage se jetait dans les bras de non la représentation c est, c est israélienne. – Ce
0: n'est pas du tout de la paranoïa, il, il, ne, il ne pouvait pas accepter la double allégeance, c'est tout, tout simplement ça. – Voilà, bon, il voulait, il voulait, ça, aucun rapport avec la paranoïa, ouais. c'était parfaitement légitime c est, c est pas, de son point de vue en tout cas. Bon, avant, avant de continuer, je voudrais ouais. citer et remercier Pierre-Louis qui nous envoie 10 BGN. Alors qu'est-ce que c'est qu'un BGN ?– Ce sont les
2: Lèves bulgares. Ah, C'est la, la, la monnaie, de la, la monnaie de
0: la Bulgarie. Ouais. Euh, parce qu'il est en Bulgarie, il est à Sofia, et il nous, il nous écrit ceci Merci à messieurs Delesquin et Moreau, j'apprends énormément à chaque fois que je les écoute, l'un comme l'autre. Salutations depuis Sofia, la capitale bulgare, la fin est euh, en alphabet cyrillique. Alors je vais essayer de traduire, de lire euh, euh, Slava euh, Rossi. Slava
2: Rossi. Slava Rossi. Slava
0: Rossi. <rire> <rire> <Slava rire> Qu'est-ce qu que ça veut dire Vive la Russie Gloire à la Russie. Gloire à la, la Russie. Slava, slava Rossi. Voilà. Nous avons réussi à déchiffrer. Euh, j'ai fait, fait trois mois de russe autrefois, donc j'ai gardé le souvenir, la vague souvenir de la faiblesse cyrillique. Euh, autre question, peut-être, vous voulez poser euh, avant que nous continuions Parce qu'il faudrait quand même un, un peu la parole aux auditeurs, cher euh,
2: oui, oui, Patrick oui, oui. Catelan. Alors, Walter Nikumouk euh, nous demande quelles auraient été les autres contraintes que nous aurait imposées l'Union Européenne sous contrôle euh, américain et israélo-américain qui déjà nous impose de prendre parti en nous exigeant de blâmer des Russes innocents
0: et je n'ai pas compris la question. Euh... Quelles contraintes Alors, quelles auraient...
2: oui, quelles été les autres... oui, quelles auraient été les autres contraintes C'est ça, ça la question que nous avait imposée l'Union européenne
0: Écoutez, passons à la question suivante, oui, parce que question cette question n'est pas claire. Question suivante, question suivante, euh, monsieur, cher monsieur, cher ami, euh, reposez <rire> votre question de manière plus claire. Merci. Euh,
2: le CID nous demande, bonjour monsieur Moreau, les, lab les laboratoires biologiques qui sont dans la zone kievienne, financés par l'État profond américain, sont-ils toujours en fonction Est-ce une des causes du conflit
0: alors, qu'en pensez-vous Ces laboratoires. Euh... Alors,
1: ils, ils existent. Euh, moi, je suis toujours méfiant avec, tout, avec euh, toutes ces différentes théories, mais c'est Victoria Hollande qui a reconnu qu'ils existaient, puisque lorsque les Russes ont commencé à, à, à pénétrer sur le, le territoire ukrainien euh, dès le mois de février et mars, hein, notamment à l'est de l'Ukraine, où ils sont avancés extrêmement rapidement dans certaines, dans certaines régions, euh, ils ont mis la main sur plusieurs laboratoires. Et Victoria Hollande a fait une déclaration en disant qu'elle était inquiète. De euh, que les Russes mettent la main sur les recherches euh, biologiques qui étaient faites dans ces laboratoires. Et a priori, euh, si l'on croit, euh, croit l'ancien site du internet de l'ambassade des États-Unis euh, à Kiev, euh, il y avait en, une trentaine ou jusqu'à 40 laboratoires partout dans l'Ukraine qui faisaient des prélèvements biologiques et qui ont fait des tests, euh, qui ont fait des tests dans la région. Alors, les, les Russes publient, publient beaucoup d'informations à ce sujet. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps, ni moi, ni les personnes avec qui je travaille, de, de, de tout recenser. Mais euh, je vous, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si euh, la Russie décidait d'investir dans une euh, dizaine, une vingtaine de laboratoires biologiques en Belgique et qui fassent des prélèvements sur la population française française. Euh, euh, pour voir ce qu'ils qu ont dans le sang. Et les Russes affirment qu'il y a des travaux qui étaient faits sur euh, différentes épidémies graves, euh, la, la, de, de peste en, de Sibérie. Euh, bon, je ne suis pas spécialiste, mais euh, effectivement, euh, il y a quelque chose qui s'est passé et qui, et qui a fait peur à Victoria Hollande lorsqu'elle euh, a vu que les Russes s'emparaient d'une partie mais pardon de Pardonnez-moi, euh, qui
0: est Victoria Victoria, Pardon,
1: Victoria Hollande, c'est euh, le numéro 2 des affaires étrangères américaines du département d'État. Et donc, et donc elle, était sous l elle est sous l'administration, numéro 2 sous l'administration euh, de Biden, Joe Biden, Biden, mais elle était déjà numéro 2 à l'époque sous Obama, et c'est elle qui
0: distribuait des, des petits pains Ah oui, 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 euh, ah, non, pas, je, elle Je oui, oui, oui,
1: oui, oui,
0: oui, 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 a joué un rôle considérable dans la révolution de Maïdan. Oui. Ah oui, tout à fait, de, Alors, de, de bon, premier euh, plan. Alors, euh, rappelons peut-être, parce que nous avons été un peu vite sur le passé, nous étions restés quasiment aux invasions mongoles au XIIIe siècle. Après cela, donc, il y a eu le développement de la Moscovie qui a donné naissance à la Russie. L'Ukraine actuelle était partagée entre les, Pol les Polonais, le royaume des deux deux nations polono lituaniens d'une part et les turcs au sud, me semble-t-il. Qu'en est-il Qu en, est euh, en, en fait,
1: en fait, si vous voulez, il faut voir une chose. L'Ukraine n'a pas existé réellement, euh, même du point de vue de la, de la pensée, jusqu'à jusqu'à la fin du du XVIIIe siècle. Euh, euh, et en fait, euh, est, donc, la partie ouest de l'Ukraine actuelle appartenait à la Rousse de Kiev. Mais il y a toute une partie qui, qui n'est jamais appartenue. Par exemple, la partie qu'aujourd'hui occupent les Russes de Kherson, Zaparogé, euh, la Crimée euh, ou euh, le Donbass, ça appartenait à un kanat, euh, c'est-à-dire une subdivision de l'Empire ottoman très indépendant, euh, qui s'appelait le Khanat de Crimée, précisément. Et ce Khanat est conquis par les Russes à la fin, du, euh, dans la deuxième moitié euh, du XVIIIe siècle. Donc déjà, il faut voir qu'une chose, c'est que toute cette partie, à, dans le sud-est de l'Ukraine, qu'on appelle la Nouvelle-Russie, euh, ça n'a jamais fait ni même partie de la rousse de Kiev. Voilà. C'est quelque chose qui a été conquis par les Russes, et qui a été peuplé non seulement par des Russes, mais également par un, une importation d'une immigration de l'Empire Ottoman, puisque c'était des territoires assez déserts, et donc la Grande Catherine a invité tous les peuples persécutés de l'Empire Ottoman à venir euh, peupler euh, ces territoires. Donc Slaviansk, par exemple, c'est une ville serbe. Marioupol, c'est une ville grecque, la ville de Marie. De, de, de la Vierge Marie. Euh, Polis en grec veut dire la ville, ouais. C'est ça, voilà. Donc, euh, en fait, vous allez dire, vous avez des traces de, de ces immigrations, de ces peuples chrétiens de l'Empire ottoman partout dans, 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 dans tout le Donbass. Et, et donc, c'est ça, c'est ça qui s'est produit. Et ensuite, euh, donc, pendant une courte période, à la fin du XVIIIe siècle, la, la grande Catherine a rassemblé tous ces territoires récemment conquis au sein de, de ce qu'on a appelé la Novorossie, la Nouvelle Russie. La Nouvelle -Russie. Mais ça a duré 15-20 ans, et au début du 19e siècle, ces territoires-là ont été découpés en gouverna, euh, donc une espèce de région, et qui ont eux-mêmes été découpés en ouest, qui seraient, on va dire, des gros départements. Voilà. Donc en fait, l'Ukraine n'existe pas de manière concrète dans ah, sachant, sachant que, attention,
0: oui. Sachant que l'ouest de l'Ukraine actuelle, Volhynie et, et, et Galicie n'appartenaient pas à l'Empire russe.
1: Oui, ça appartenait. Après, la Pologne a été découpée. Sauf parler de découpage de la Pologne voilà. à la fin du 18 e voilà. ouais. voilà. Et donc, donc, en fait, la, la Pologne a été découpée. Donc, les, les Prussiens ont récupéré une partie et les Autrichiens ont récupéré l'ouest de l'Ukraine euh, actuelle. La, la
0: Galicie et le Hof s'appelait Lemberg à l'époque. Lemberg, Lemberg, Lemberg. En allemand, et ouais. en
1: fait, ce qui se passe, c'est que euh, en 1948, il y a les 1848, il y a des soulèvements dans toute l'Europe. Donc, les révolutions de 48, qui mettent fin en France à la monarchie de Juillet. Et il y a également un soulèvement hongrois qui se qui se passe dans l'Empire autrichien. Et la, au nom du principe de la Sainte Alliance, l'armée russe vient au secours de l'Autriche. Et c'est grâce à l'intervention la, de l'armée russe que la révolte hongroise est matée. Et du côté autrichien, ceux qui sont restés loyaux, euh, eh bien ce sont notamment ces populations de l'ouest de l'Ukraine. Mais ces populations de l'ouest de l'Ukraine, quand ils ont vu arriver l'armée russe, ils ont vu des gens qui parlaient quasiment la même langue qu'eux et avec qui ah, il se comprenait. Et tout, donc il y a eu tout euh, un mouvement russophile... Je, je, je
0: vous interromps, ça m'étonne quand oui. même, parce que l'Ouest de l'Ukraine, c'est justement là où on parle le plus ukrainien. C'est là où l'ethnie ukrainienne est la plus affirmée. Pas à l'époque. <rire> pas
1: à l'époque. Et, euh, et justement, il y a un mouvement qu'on appelait les Moskvafiles, qui est né après cette, cette arrivée des, 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 des quand l'armée russe a traversé, euh, traversé l'Europe de l'Est pour arriver au secours de la monarchie euh, autrichienne en fait elle est passée par, la, par les Carpates et là il y a eu toute une partie de, de ces gens qui avaient perdu leur identité de la Rousse de Kiev depuis, euh, depuis 800 ans et qui tout d'un coup se sont aperçus que, en fait ils n'étaient il pas orphelins on va dire du point de vue de l'identité et donc euh, il y a tout un mouvement qu'on appelait les mosquophiles qui se sont tournés vers Moscou et ça ça très fortement inquiété la monarchie autrichienne, qui a commencé pour la première fois de son côté à essayer de développer une identité euh, galicienne qui soit euh, propre et surtout qui soit anti-russe. Et donc ils ont, favoré, ils ont favorisé l'apparition de la langue ukrainienne, même si ça n'a bon, pas donné, euh, donné grand-chose. Alors, et à à, coûter... oui. alors mmh.
0: après la guerre de 1914-1918 et la révolution de 1917 en Russie, la formation de l'Union soviétique... Euh, la Pologne s'est agrandie d'abord elle, elle a été elle est revenue elle est revenue revenu à la vie, elle à vie et elle, elle a pris euh, la Galicie et me semble-t-il la Volhynie, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine actuelle
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, la donc après 1918, donc euh, les, les, la France à l'origine, par exemple, était un officier de l'armée allemande, il servait dans l'armée allemande, donc qui est le père de l'indépendance polonaise. Mais euh, les Français, à la fin de la après 1917, donc quand ils ont vu que le, la la Russie n'était plus un allié sur lequel ils pouvaient compter, ils ont essayé de regarder du côté euh, de l'Est sur qui ils pouvaient compter. Et euh, ils se sont dit que euh, la, la Pologne euh, serait un allié euh, de taille. En réalité, la Pologne n'a jamais été un allié de taille, et c'est la France qui a dû envoyer euh, des, de des officiers, ouais. des chars, euh, pour, 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 pour faire la guerre contre, le, contre les, les, les bolcheviques, en l'occurrence, contre ouais. le général Tukhachevski. Et euh, parce que la, la Pologne n'a rien trouvé de mieux, une fois qu'elle a recouvert son indépendance, de vouloir recréer cette euh, République des deux nations, donc, qui était un peu l'héritier de l'Empire polonais. L'Empire polonais au, euh, au Moyen Âge et, euh, et l'époque qui correspond à la Renaissance ouais. a été un... Non, empire les deux très nations, c'est-à-dire
0: Pologne et, et Lituanie. Hein.
1: C'est ça, voilà. C'est un empire qui, euh, qui s'étendait euh, quasiment jusqu'à la mer Noire. Et donc c'est le rêve aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui le rêve géopolitique des, des, des Polonais, c'est de recréer cet empire. Et donc Pilsudski, à peine avait-il retrouvé son, euh, le territoire légitime des Ukrainiens, qu'il a tout de suite voulu envers l'Ukraine, un peu comme aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il s'est d'abord heurté aux Russes Blancs, ensuite il s'est heurté aux Bolcheviks, et que ça a failli mal se terminer jusqu'au miracle de la Vistule, qui, je crois, s'est produit le 15 août euh, de mille, euh, 1919, euh, de, de mémoire. Euh, et euh, donc qui a, et notamment, il n'y a, a, a pas que la Vierge Marie, il y a aussi les, les Français. Et donc, il y avait à l'époque, euh, ben, je crois qu'il y avait le colonel de la Roque, le général de Gaulle, le Végan, bien sûr, ce qui était à la tête de la mission, et euh, qui ont permis de, de, à la Pologne de contre-attaquer. Et, euh, et à partir de là, il y a eu un traité, donc en 1921, qui s'appelle le traité de Riga, où la Pologne a récupéré la Galicie et la Volhynie, et le, la future ERSS a récupéré le reste. Et à ce moment-là, les bolcheviques, au nom du principe de nationalité, ont créé un État complètement bidon qui s'appelle la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui est totalement artificielle et qui a été une véritable pr prison, pour notamment pour les populations d'origine russe ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, serbes, grecs, qui n'avaient absolument rien en commun avec ce, ce rêve ukrainien qui... Alors de...
0: arrêtons-nous un instant pour éviter mm -hmm. une incompréhension. Lorsque nous parlons ici des russes blancs, il s'agit des Biélorusses, c'est-à-dire une, des... une des... Non, non,
1: non, 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 non il s'agit de Denikin, en fait. De ah
0: non, Mais c'est encore autre chose. Parce que, bon, il, oui. il, parce que quand on parle des russes blancs, ça peut être les biélorusses, donc l'ethnie biélorusse, ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle les russes blancs autrefois en France, les émigrés. Les, les russes blancs, oui, c'était euh, voilà, oui, en fait, Russe, en fait, les oui les, les bolcheviques
1: avec... se sont et, inspirés de la Révolution française. Et, 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 3... et donc et immédiatement, non... ils ont appelé euh, tous ceux qui étaient leurs opposants, qui n'étaient pas forcément monarchistes d'ailleurs. La monarchie, elle est tombée en février 1917. Les bolcheviques sont arrivés en novembre, 19... enfin en octobre, ça dépend du calendrier, euh, 1917. Donc c'est deux, deux choses différentes. Mais les, les bolcheviques, notamment Lénine, qui était féru de l'histoire de la Révolution française, quand il trouve Staline, il dit « j'ai trouvé mon fou qui est un ville ». Tout, pour lui, est une référence à la Révolution française. Quand ils exterminent les Cosaques en 1919, ils appellent ça euh, la Vendée, euh, Vendée Cosaque, je crois. ou euh, la -le, euh, le, tout, tout Et donc, ils ont désigné leurs ennemis qui étaient anti-bolcheviques, pas forcément monarchistes, mais anti-bolcheviques, ils les ont désignés comme les Blancs. En voilà. tout cas, cas
0: l'usage était en France, euh, lorsqu'il y avait des, des Russes Blancs, euh, dans les années 1930, qui était issue de l'émigration forcée de la Russie après la révolution, la révolution communiste... Euh, on, on disait qu'ils étaient beaucoup chauffeurs de taxi à l'époque hein. euh, ah oui oui tout à fait c'était des, fait des beaux, russes blancs euh, et d'ailleurs euh, il, ils parlaient une langue russe très pure ouais moi j'ai fait trois mois de russe et le professeur, le professeur de russe que j'ai eu qui s'appelait Troun considérait que le russe d'aujourd'hui qui est celui qui est issu de la révolution bolchevique était un russe corrompu euh, et qui était beaucoup moins distingué que le russe, le russe qu'on parlait avant la révolution je ne je, 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 je pourrais pas vous dire il s'appelait Troun T-R-U-N hein, oui euh, train français, voilà, bon, alors je ne sais pas mais en tout cas il y a eu une révolution phonétique comme en France d'ailleurs après la révolution de 1789 en, en Russie après, voilà et, et donc, donc les russes blancs, alors effectivement on, appelle aussi, on a aussi appelé russes blancs ceux qui se sont battus malheureusement qui ont perdu contre, contre les communistes contre les bolcheviques après 1917 notamment de Nikin Denikin, Wrangel,
1: Kolchak, oui, c'est. Voilà. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui. Le dernier est en euh, euh, Mais de, de, ce qui est intéressant par rapport à Denikin, c'est que Poutine. Donc le, le, le corps de Denikin a été rapatrié en Russie et Poutine est venu fleurir. Pourquoi Parce que pendant la Grande Guerre patriotique, donc la guerre contre les Allemands, Denikin, dans son exil, a soutenu euh, l'URSS. Et, et c'est ça la grande différence. Par exemple, Kolchak est quelqu'un de très controversé ici. Alors il a ses soutiens. Le cinéma russe, d'ailleurs, a fait, un, a fait un, un, un film tout à la gloire de Kolchak. Mais euh, moi, j'ai assisté à des, des j'ai participé à des émissions euh, à la télé russe, où vous aviez les Kolchakiens contre les anti-Kolchakiens, euh, qui s'étripaient qui pour savoir si Kolchak était un agent anglais, Ne nous
0: dispersons pas trop, cher Xavier Oui, Moreau, pardon, oui, je suis... Allé... – Nous partons un peu, un peu loin du sujet principal. Donc, euh, donc ce qui veut... non, rappelons simplement que l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire les, les provinces de Galicie et de Voligny, donc appartenait, après 1921 au moins, à la Pologne, jusqu'en 1941, l'opération Barberousse. Euh, le... Non, pas... non jusqu'en 1940, pardon, jusqu'en 1940, le partage de la Pologne entre l'URSS et l'Allemagne En 1939, 39, 39, 39, 39, pas garde, 39, pardon, excusez-moi, 39, à la... Ah, bah, la suite du, de l'accord Ribbentro... du traité Ribbentrop-Molotov. Mm -hmm. Et euh, c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'URSS a repris euh, l'ouest de l'Ukraine actuelle, les deux provinces de, de Galicie et de, de Voligny. C'est bien cela. C'est ça,
1: c'est ça. Contre l'avis euh, du Parti communiste du RSS. Ah bon, pourquoi disait que ah, parce que en fait, euh, et même en 1914, je vous renvoie au livre de mon bah, de mon maître Georges jean, -Jean Soultou euh, sur les buts de guerre de la de la Première Guerre mondiale et sur la, lorsque la France perdait la guerre. En fait, même autour du, du, de l'empereur euh, Nicolas II, on le disait, c'est trop tard, on ne peut pas récupérer la Galicie et la Venise, ils sont sortis du monde russe. Et le Parti communiste du RSS disait la même chose à Staline. Mais Staline avait une vision purement géographique, et comme il avait l'intention de, de faire ce, qui, ce que le RSS a fait, c'est-à-dire de régner sur toute une partie de l'Europe de l'Est, euh, il s'en moquait, il voulait avoir des, des frontières communes avec tous ces États euh, dont, il, dont il avait pris la Alors,
0: main. Alors, l'Ukraine mmh. actuelle est donc très hétérogène, l'ouest de l'Ukraine, capitale Lvov, le Vif mmh. ou Lemberg, euh, qui, qui comprend donc les deux provinces de Voligny et de, et de Galicie, qui a longtemps fait partie de, de la Pologne, du royaume des deux. Des deux, des deux nations, Pologne euh, et Lituanie, est très différent, euh, on y parle beaucoup ukrainien, euh, et on y a un sentiment euh, plus, plus occidentalisé, plus occidentalisé qu'ailleurs.
1: Euh, voilà, il y a plusieurs choses. Euh, tout d'abord, il y, euh, y a eu un rejet de la Russie euh, qui, est, qui est très fort, donc qui, a, euh, qui a été entretenu par on va dire, tous les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1991. Euh, même quelqu'un qui était considéré à tort comme un pro-russe, qui était le, le président euh, Kouchma, qui était le deuxième président de l'Ukraine indépendante, avait écrit un livre qui s'appelait « Ukraine n'est Russie ». Donc en, en ukrainien, l'Ukraine n'est pas la Russie. Et euh, il y a donc toute une partie des élites ukrainiennes qui, euh, se sont, euh, qui ont essayé, tenté de convaincre la, la totalité de la population ukrainienne, même celle qui est fondamentalement russe, euh, qu'en fait il y avait une entité ukrainienne spécifique. Bien, et alors, alors, et, bah, ouais.
0: alors avançons donc. Euh, euh, en, en 1917, il y a donc eu un premier état ukrainien, et, euh, mais qui n'était pas indépendant, qui était une partie de l'URSS de Lénine. Oui. Et en 1991, c'est la première fois que dans l'histoire, il y a eu un État ukrainien indépendant. À la tout, tout à la fait. Mmh. Donc quand on parle de, de nation ukrainienne, on parle d'un phénomène relativement artificiel, et en tout cas très récent.
1: Euh, oui, exactement. En fait, c'est un, un, un phénomène qui est, né, euh, qui est né chez les intellectuels polonais à l'origine, au début du XIXe euh, siècle. La Pologne est séparée, et il y a toute une pensée polonaise qui se demande comment est-ce qu'on pourrait reconstruire l'Ukraine en faisant en sorte que ces, ces peuples qui se sont, notamment leutmann donc euh, en 1654, ces peuples qui se sont naturellement tournés vers la Russie, ne se tournent pas vers la Russie. Et donc les premiers qui imaginent une Ukraine, euh, en, non pas en tant que désignation d'un territoire, mais d'une nation, et les Ukrainiens, non pas en tant que, que, que désignation d un, d un, de, de gens qui habitent un territoire, si vous voulez traduire les Ukrainiens en français, vous diriez, vous diriez les périphériens. Et l'Ukraine, vous appelleriez ça la périphérie. Oui, parce l'Ukraine donc...
0: en russe, peut-être aussi en ukrainien, ça veut dire la frontière ou la marche. Voilà, aujourd'hui en aujourd
1: la... Russie, na, na Ukraine, c'est à la périphérie. C'est la frontière, la frontière ou la marche de la Russie. C'est ça, ça. c'est ça. Et donc le, le but, le but d'auteurs, de, 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 comme euh, euh, ils sont... Euh, ils sont euh, euh, pas, pas, notamment, il y a un, un auteur assez connu euh, qui s'appelle Pantowski, donc qui était un, un nationaliste polonais au début du, euh, du 19e siècle, qui est le, le premier à commencer à parler des Ukrainiens en tant qu'un peuple autonome et, et différent de celui, euh, de celui des Russes. Mais tout ça était complètement artificiel et ça n'a jamais rencontré vraiment d'écho. Il y a eu un certain écho en Russie au 19e siècle parce qu'on était dans la période de Walter Scott d'Ivanoé de, re, de redécouverte romantique du Moyen-Âge. Et donc, il y a eu également ce mouvement, notamment bah, la, dans la confrérie Syrie, les méthodes dont appartenait le, le Taras Shevchenko, qui a voulu essayer de retrouver les origines médiévales de, de la Russie, avec ses trois peuples, euh, russes, petits russes, euh, euh, biélorusse euh, Mais tout ça était plutôt une, une activité d'intellectuel. Et c'est vraiment, en fait, à la fin du XIXe siècle, où là, on a commencé à voir... Un nationalisme violent, issu à la fois, je pense, de la, de la Révolution française et de la, des discours à la nation allemande de Fichteux, c'est-à-dire qu'une nation pour exister n'a pas besoin d'avoir une profondeur historique, mais elle peut reposer sur un, une langue, une race et, euh, et une histoire plus ou moins euh, mythifiée ou mythique, je ne sais pas comment dire. Et c'est là où vous avez les premiers auteurs, les premiers auteurs nationalistes euh, tout immédiatement radicaux euh, ukrainiens rapprochons-nous
0: et... du présent. Donc nous sommes en, mm -hmm. en 1991, à indépendance de l'Ukraine, et il va, tirer, il va y avoir ensuite une opposition assez nette entre le parti pro-russe et le parti pro-OTAN, pro-américain, euh, ouais. et pro-Cosmopolite, euh, pro euh, avec euh, deux, deux événements euh, majeurs fomentés euh, par euh, les réseaux de Soros, de Georges Soros, ses euh, fondations de la société ouverte, euh, Open Society et par les services américains, qui sont le, premièrement la révolution de euh, la révolution dite orange, je, je, je crois que c'est en 1994, et... Euh, – 2004, 2004. Euh, – Pardon, je me trompe, en, en, en 2004, 2004, 10 ans plus tard, et en 2014, la révolution dite de Maïdan. Alors, pouvez-vous nous dire hein, comment se sont déroulées ces deux, ces deux révolutions, étaient-elles vraiment démocratiques alors,
1: euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui prennent le pouvoir en Ukraine après la, révolution bolche, euh, ben, après la, la chute de, de l'URSS, ce seront des communistes. Euh, Kravchuk est le, est le secrétaire général du euh, parti communiste euh, ukrainien. Donc toutes les élites qui arrivent au pouvoir en Ukraine sont des anciens communistes, comme en Russie. Et comme en Russie... Euh, C'est l'occasion pour toute une partie de, donc de cette nouvelle élite de piller l'héritage industriel de l'Union soviétique. Et donc on assiste à exactement la même chose en Ukraine euh, qu'en qu Russie, c'est-à-dire que bah, vous avez l'apparition d'oligarques, de gens qui décident euh, euh, par, euh, par la puissance de, de, de leurs moyens financiers, qui sera le président...
0: qui soutenir... par, la, par la corruption
1: la, oui, voilà, par la corruption. Et donc, c'est donc ces gens qui, qui aujourd'hui... Alors, tous ces gens-là ont disparu en Russie. Ce sont des milliardaires, mais ils n'ont plus aucune puissance politique. En Ukraine, ils sont encore extrêmement puissants. Alors, alors,
0: je vous interromps, parce que c'est un point très important du vocabulaire. Lorsqu'on parle des oligarques russes, actuellement, on ment. Les, les, les médias oui. cosmopolites, lorsqu'ils parlent des ils disent « il y a des hommes riches en Russie ». Mais ces hommes riches n'ont plus le pouvoir depuis que. Ils n'ont aucun pouvoir, pouvoir politique. Ils n'ont il aucun pas pouvoir politique. Euh, voilà. les, 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 les hommes riches, euh, un oligarque par définition, c'est un homme riche qui exerce le pouvoir en raison de sa fortune. Donc il y, a bien, voilà, il y a bien des oligarques en Ukraine, il n'y en a plus en Russie. Et en revanche, je suis obligé de le dire, il y en a en France. Euh, <rire> Bernard Arnault, Vincent Bolloré-Goldschmidt, ce sont des oligarques. Hein. Je pourrais en citer un certain nombre d'autres. Ils possèdent euh, les trois quarts de la presse, hein, ou les neuf dixièmes donc nous avons en France des oligarques qu'on n'appelle pas ainsi mais qui sont vraiment des des hommes riches qui exercent le pouvoir par homme intermédiaire c'est euh, la, la plutocratie hein. la plut oui euh, mais c'est euh, l'oligarchie plutocratique euh, voilà ouais, euh, ouais. d'ailleurs M. Emmanuel Macron passé par la banque Rothschild est un est, est, est issu de, de cette oligarchie euh, son, son mentor c'était David de Rothschild euh, le, le patron de la banque, de la banque Rothschild donc, 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 donc les oligarques sont en France, ils sont encore plus en Ukraine mais ils ne sont mm -hmm. plus en Russie
1: oui, euh... et c'est aussi pour ça que les oligarques ont soutenu Maïdan, parce qu'en fait, les oligarques ukrainiens regardaient avec beaucoup d'inquiétude, l'Ukraine se rapprocher de la Russie, parce que, se disant que en fait, si c'est ce qui se passe, eh bien en fait, en fait, on, va, on va finir comme Rodarkovski, Berezovsky, tous ces gens qui ont été mis au pas par Vladimir Poutine pendant, les, euh, pendant ces, ces deux premiers mandats. En fait. Et donc, évidemment, il y avait une collision du pouvoir politique et du pouvoir oligarchique, y compris sous Yanukovych, qui n'était pas un pro-russe, qui faisait une campagne pro-russe, mais qui n'a jamais été un président pro-russe, pour faire en sorte que l'Ukraine reste éloignée de, de la Russie, pour pas que la Russie vienne y mettre de l'ordre, dans cette espèce de satrapie euh, occidentale. Et donc cela faisait le jeu des Occidentaux, qui, dans, les, euh, des, on va dire dans, la, dans la vision géopolitique américaine traditionnelle, considéraient que l'Ukraine, comme l'Ouzbékistan, étaient des, des pivots, c'est-à-dire, hein, dans la géopolitique de, de Brzezinski, un pivot, c'est un, un territoire qui vaut par sa position, mais pas par son État. Donc, en fait, on se moque de l'État qui règne. Mais en fait, il faut contrôler pour empêcher, alors, dans, dans, dans les mythes euh, brzezinskiens, euh, que la Russie soit une puissance, un empire et une puissance européenne. Et donc, l'Ukraine a toujours été une cible privilégiée pour les Américains dans cette vision traditionnelle, et également pour les Polonais, qui jouent un rôle important, pour la re reconstruire. Euh, jour, je... je me suis trouvé tout à l'heure, j'ai dit, le, le miracle de la Vistule, c'est pas 1919, hein, c'est 1920, euh, pour reconstruire donc, cette république d'entre les deux mers, qui faisait rêver euh, Pilsudski. Et donc voilà, l'Ukraine s'est trouvée au milieu de, 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 de les deux mers. Arrête, entre
0: les deux mers, c'est entre la
1: mer Baltique et la mer Noire c'est ça, voilà, voilà. Et même maintenant, ça s'est étendu, euh, donc euh, la, la, ils appellent ça l'initiative des trois mers, donc c'est en plus validé par, par Davos, ils avaient un stand lors de la dernière rencontre de Davos, l'initiative des trois mers, c'est-à-dire euh, euh, la mer Baltique, la mer Adriatique et, et, euh, et la mer Noire. Et euh, le, le problème, c'est que tout, tout ça, c'est des constructions intellectuelles complètement euh, je, je, vous a, je,
0: je vous arrête, parce que lorsque j'ai reçu Marc Rousset pour parler de l'Ukraine... Euh, Marco Rousset, qui comme moi, est très favorable euh, dans cette opération à la Russie. Euh, nous avons beaucoup parlé du livre de, de Brzezinski qui s'appelle « Le Grand Échiquier ». C'est ça. Et, et, ça. et mmh. Dans, dans « Le Grand Échiquier euh, », Brzezinski, Brzezinski, qui était le conseiller stratégique de, de Jimmy Carter, président des États-Unis, euh, Brzezinski, qui est un, un américain d'origine polonaise, explique que l'Ukraine doit absolument être intégrée dans le camp euh, américano-occidental, pour que la Russie ne puisse jamais devenir euh, véritablement une puissance. Ou ni
1: européenne, ni un empire. Voilà. C'était euh, ça qu'il disait, euh, tout à fait. Euh, ouais, ouais. Et mais a... c'est une vision d'ailleurs complètement artificielle, parce que la, la Russie a vécu... Alors Bon, là, c'est en train de se réunifier, mais la Russie, a vécu, la Russie a vécu 30 ans sans l'Ukraine, et croyez-moi, vous êtes plus en Europe, à Moscou, que vous ne pouvez l'être euh, à Paris aujourd'hui, euh, incontestablement.
0: Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est pas difficile d'ailleurs. Et, euh, et, et donc, euh, dans ce projet géopolitique euh, qui a été appliqué avec constance par les successeurs de Brzezinski ou par les présidents des États-Unis après, après, après Jimmy Carter, l'Ukraine est un, une pièce essentielle. Et toute la stratégie américaine et la stratégie combinée de, 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 des réseaux, des équipes de Soros, de George Soros, a été de faire en sorte que l'Ukraine soit rattachée au camp inféodé aux États-Unis. Euh, il faut dire un mot quand même sur la révolution de, de Orange de 2014, puisque euh, c'était le peut-être la première de ce qu'on a appelé les révolutions de couleurs, qui d'ailleurs ont eu plusieurs noms. Mais c'est un scénario qui est défini, semble-t-il, par Soros et ses équipes, euh, où on exploite le mécontentement d'une partie de la population à la suite d'élections considérées comme truquées, par exemple, et on fait tomber le gouvernement légal pour, en organisant des manifestations gigantesques, le tout étant orchestré, par, répercuté par les médias occidentaux, qui sont mobilisés pour l'occasion, qui sont écoutés sur place, et avec l'utilisation massive des réseaux sociaux et d'Internet. Et c'est comme ça que s'est produite la révolution d'Orange 2014, et je crois aussi d'ailleurs la révolution de Maïdan en 2014. 2004-2014, pardon, ainsi qu'un certain nombre de révolutions, notamment les, les, les révolutions euh, dites printemps arabe de 2011, c'est du même type. Euh, il y a eu des tentatives, d'ailleurs, même en, en Russie, contre Poutine, on a appelé ça, je crois, la révolution blanche, ou contre le régime des ayatollahs en Iran, révolution verte, qui, qui ont, tentatives qui ont échoué. Oui. Euh, c'est toujours le même scénario. J'insiste les... hein, mm -hmm. sur la similitude du scénario. Donc le, oui. ça, ça a été conçu, certainement, de, une bonne fois pour toutes, c'est comment dire, un, une boîte à outils, on, 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 exp, on part d'un événement qui, dans une partie de la population, est considéré comme choquant parce que c'est énorme. Par exemple... Les élections ont été truquées, ou bien on, met, on monte en épingle la, 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 le sacrifice d'un vendeur de chaussures, je crois que c'était en Tunisie. Euh, et à partir de cet événement qui scandalise une partie de la on, on fait monter la, la mayonnaise, si je puis dire. Euh, on excite la population et on mobilise en, en mettant beaucoup d'argent, en injectant beaucoup d'argent. Hein, euh, Soros a des milliards et les États-Unis aussi. Des milliards, de dollars, des milliards de dollars. Et, et donc on, on suscite des, des émeutes qui finalement doivent aboutir à, à, bas, à faire basculer le pouvoir et ensuite les élections qui suivent sont largement, largement aménagées, c'est-à-dire truquées. Euh,
1: tout à fait. Alors ce qu'on peut noter sur l'évolution de couleur, c'est qu'en fait celles qui ont fonctionné, c'était celles où les États avaient déjà été pénétrés. Par exemple, contrairement à ce qui était dit dans la propagande occidentale, Viktor Yanukovych, oui, s'est fait élire sur un programme pro-russe, de rejoindre l'union douanière, de faire de la langue russe une langue, la, langue, la deuxième langue officielle avec l'ukrainien, mais il ne l'a jamais fait. Et au contraire, une fois élu, ce qu'il a, qu a voulu faire, c'était l'accord d'association avec l'Union européenne. Et ce qui fait que, dans le cas de il a perdu le support de son électorat de base, qui est l'électorat pro-russe du sud-est de l'Ukraine, et il n'a pourtant pas réussi à conquérir l'électorat pro-occidental. Euh, pro, pro Et de la même manière que euh, vous voyez très bien la révolution de couleur qui s'est passée en Géorgie, Chevernadze était un homme des Occidentaux. La révolution, de Ro
0: La révolution des roses, je crois. Hein.
1: Voilà. Euh, oui, quelque chose comme ça, ou du velours, je ne sais plus. Des de bon, de, 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 de roses ou des
0: tulipes, il me semble que c'est... Ou des
1: tulipes, oui, ouais. Et en fait, Chevernadze était l'homme des Occidentaux. D'ailleurs, les, les, les Russes aujourd'hui, les historiens russes pensent qu'il il trahissait déjà à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères de, de l'URSS. Donc c'était un homme des Occidentaux, mais qui à un moment a été jugé trop vieux, trop, trop mou, et ils l'ont remplacé par Sakashvili. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, Kuchma, donc, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, quittait le pouvoir, mais il n'avait pas du tout été pro-russe. Il avait même écrit un, un livre qui s'appelait Ukraine n'est Russie, là l'Ukraine n'est pas la Russie. Et euh, il devait être remplacé par son successeur, donc, qui s'appelait Yanukovych, mais qui lui-même était estimé trop, euh, pas assez, pas assez euh, pro-occidental. Et donc il a été remplacé par Yushchenko, qui a fini cinquième euh, aux élections présidentielle suivante, et donc Yanukovych a fini par arriver au pouvoir. Mais Yanukovych n'a pas du tout eu une Alors, politique pro-russe.
0: Au, pa au, 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 pas, pas, au, je... au passage, lorsque nous parlons en général des révolutions de couleur, il y en a eu au moins une, une dizaine, facilement, hein, dans le monde depuis, depuis une vingtaine d'années, le succès dépend souvent d'un facteur strictement personnel, oui. qui est oui. euh, l'état de santé du dictateur ou de, du chef d'État. Ben Ali était en train de mourir, Moubarak se portait très mal et c'est pour ça qu'ils ont perdu le pouvoir. Quant à Kadhafi, il a fallu une intervention étrangère pour le faire tomber. Euh, et Bachar Al-Assad l'a conservé. Et Bachar Al-Assad l'a conservé, il, a, il, était, il était jeune, il n'était pas du tout en mauvaise santé. Euh, mm -hmm. voilà. mm -hmm. D'ailleurs, avant même les révolutions de couleur, si, euh, si le chat d'Iran a perdu le pouvoir face à Yatollah Khomeini, c'est peut-être tout simplement parce qu'il était atteint d'un cancer grave qu'il était très mal en point. Hein. Ça joue mm -hmm. beaucoup, hein, ces, ces facteurs... Et, euh... et
1: également, le, 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 le cas du chat d'Iran intéressant, c'est qu'il s'en était remis à l'assayir. La SAVAC, le service secret euh, iranien, en fait, c'était euh, une, une succursale de la... De la, de la CIA et donc euh, vous aviez d'un côté les médias américains qui s'attaquaient aux tortures exercées par la SAVAC et de l'autre côté vous aviez la SAVAC qui était couverte par la CIA et c'est exactement ce qu'on observait dans les révolutions de couleur qui ont fonctionné c'est à dire que là où il n'y avait pas d'infiltration ça a échoué en voilà. Russie ça a échoué parce que déjà, il n'y avait pas de révolte légitime contre Vladimir Poutine, qui avait redressé le pays, il faut bien le dire. Et ensuite, euh, il y avait très peu d'infiltration dans les médias, et dans puis, les... Eh —
0: Excusez-moi, mais tout simplement parce que Poutine était Poutine. Il n'avait pas ce laisser oui, comme les autres. — hein. Oui, voilà, bon, voilà, parce que voilà. Euh... <rire> — Non, il avait la carrière. Il avait une carrière pour résister. — euh, bon, On, on s'est à... écartés, oui. — Nous sommes maintenant en 2014. 2014, donc c'est euh, la révolution dite de Maïdan... Euh, et qui a abouti euh, à la mise en place d'un pouvoir euh, à la botte des Occidentaux, euh, enfin des Occidentaux, c'est-à-dire des Américains, de l'OTAN, euh, de la super classe mondiale, et violemment anti anti-russe et qui a commencé mmh. la persécution des, des Russes ou des russophones en Ukraine. Car et, ce qui est absolument indigne et scandaleux, euh, c'est euh, le fait que le pouvoir euh, de Kiev s'est mis à persécuter euh, les russophones en leur interdisant de parler leur langue, et ce qui a provoqué la réaction légitime des, des russophones du Donbass qui ont voulu se, se séparer ou obtenir l'indépendance ou l'autonomie au moins pour ne pas être persécutés.
1: Ce qui se passe en fait, c'est que la révolution Maïdan ne se passe pas du tout comme prévu pour les occidentaux. Autant en 2004, Yanukovych s'était retiré euh, et, euh, et parce qu'on avait prétexté que l'élection avait été truquée, etc. Et Yanukovych qui était loin d'être courageux, s'était retiré sans rien dire autant en 2014, là c'est un coup d'État sur un président en fonction, qui en plus a accepté dans les, dans les accords de, de sortie de crise du, du, du 20 février 2014, des élections dans six mois. Mais des élections dont les, euh, les organisateurs de Maïdan ne veulent pas, parce qu'ils savent très bien que euh, Maïdan a beaucoup déplu à la majorité de la population ukrainienne, et qu'il est même fort possible que Yanukovych soit réélu. Et donc c'est donc un véritable coup d'État, qui fait que la Crimée... Obtient, euh, euh, se soulève et obtient d'abord son indépendance et ensuite son rattachement à la Russie. Et ça, ce n'était pas du tout prévu par les Occidentaux et principalement par Washington. Et j'ai pu en parler par un diplomate américain avec qui j'avais sympathisé. Il m'avait dit que la perte de la Crimée en 2014, euh, même pas par qui, mais par Washington, a été, a été une humiliation dont on n'a pas idée. C'est-à-dire quelque chose qui est prévu, la, la mainmise de, 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 de l'OTAN sur la Crimée, a été, qui était qui était organisée depuis, depuis 25 ans, a été réduite à néant en un mois. Et ça, c'est quelque chose qui a été oui, inaccessible. Alors ça,
0: du point de vue géopolitique, géopolitique c'était très important. C'est ça. La Crimée, c'était le contrôle, la maîtrise de la mer Noire. Hein. Exactement. Alors, la si maîtrise si de la Russie avait perdu...
1: Les Russes, d'ailleurs, s'étaient ouais. euh, résolus à la perdre. Ils avaient énormément investi pour faire de nouveaux rocysques. donc euh, à, à l'ouest de, de la mer Noire, le port qui allait remplacer la Crimée à terme. Et là, tout d'un coup... Euh, Maïdan leur offre la Crimée sur un plateau et le problème aussi c'est que comme les russes réagissent extrêmement rapidement parce qu'ils peuvent ré réagir rapidement parce que la Crimée c'est une presqu'île donc c'est facile à verrouiller et surtout c'est une entité autonome au sein de l'Ukraine et donc il y a un parlement un parlement qui a 100 députés il doit y en avoir 96 pro-russes ou russophiles donc euh, euh, immédiatement le parlement a euh, donc qui est légitime, alors que Kiev n'est plus légitime puisqu'il y a eu un coup d'état. Euh, appel à, à un référendum, l'armée russe intervient et euh, sur les 22 000 soldats ukrainiens présents en Crimée, il y en a 20 000 qui rejoignent l'armée russe. Hein. Ouais, C'est un vrai. rapport officiel de Kievien, hein, qui, euh, le rapport Vinik, euh, sur les 22 super. 000 militaires ukrainiens présents en Crimée, 20 000 rejoignent l'armée russe, 2 000 rentrent à Kiev.
0: Alors, avant de cool. poser des questions des auditeurs, euh, j'aimerais que nous parlions. Euh... De, des accords de Minsk, puisqu'en 2014 et en 2015, mmh. il y a eu des accords passés à Minsk, sous la tutelle ou la férule de la France et de l'Allemagne, entre euh, l'Ukraine, le gouvernement de Kiev et la Russie, euh, Minsk étant la capitale de la Biélorussie donc qui, qui offrait euh, ses services, euh, pour trouver euh, un terrain d'entente qui mette fin au conflit dans, dans le Donbass à l'est de l'Ukraine. Ces accords n'ont pas été respectés. Pouvez-vous nous en parler
1: euh, oui, en fait, il y a eu, eu d'abord les protocoles de Minsk. Donc, c'est euh, l'automne 2014. Euh, après, les accords de Minsk sont... Les deux... Le protocole de Minsk et les accords de Minsk 2 sont arrivés après deux défaites euh, ukrainiennes. Euh, euh, il faut savoir qu'en novembre, euh, à l'automne 2014, les, les, euh, les forces, on va dire, pro-russes. Obtiennent plusieurs victoires significatives, euh, notamment ce que j'ai appelé dans mon premier livre la bataille des frontières, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne qui a voulu couper les frontières euh, euh, entre la, le Donbass et la Russie se fait elle-même découper et euh, subit de lourdes pertes. Et ensuite, il y a la, une, une bataille qu'on a appelée la bataille d'Ilovaïsk, où là, c'est un encerclement par les euh, donc par les pro-russes qui annihile une bonne partie des bataillons euh, de représailles qui ont été montés euh, qui ont été montés par euh, par Kiev. Donc au mois de, de septembre, la situation est mauvaise pour Kiev et donc ils acceptent de négocier. Mais la communauté internationale, comme on dit, euh, s'engage assez peu. C'est ce qu'on appelle les protocoles de Minsk et la situation est loin d'être calmée. En revanche, en février, en janvier-février euh, 2015, les Ukrainiens subissent une nouvelle défaite grave qui s'appelle euh, l'encerclement de Debaltsevo et qui coûte extrêmement cher à l'Ukraine, surtout elle perd euh, ses, les, toutes les réserves de munitions qu'elle avait faites pour pouvoir continuer l'offensive contre, contre les républiques autoproclamées, et donc c'est une catastrophe pour Kiev. Et donc Kiev va euh, demande aux Occidentaux de négocier, et euh, bon, maintenant on le sait, Washington donne un feu vert à François Hollande et Angela Merkel pour aller négocier à Minsk avec Vladimir Poutine et le président Poroshenko. Et les Russes obtiennent à peu près tout ce qu'ils veulent. Et il y a un, un accord qui est signé en 12 ou 13 points dans lequel il est dit que euh, le, donc l'Ukraine le, s'engage à, euh, euh, à faire des réformes constitutionnelles pour autoriser le, les républiques de, du Donbass donc, à être des républiques euh, autonomes au sein de la Russie. Donc pouvoir faire ce qu'elles voudront, notamment du au, point de au, vue linguistique, au, au sein, au sein de l'Ukraine, pardon, euh, notamment du point de vue linguistique, du point de vue de, de l'administration, euh, et qu'une fois que ça aura lieu, il y aura des élections sous couvert de l'OSCE et que seulement après ça, les territoires seront attachés à l'Ukraine. Donc évidemment que Kiev signe ça sans jamais avoir eu l'intention. De, euh, de le signer. D'ailleurs, le De l'appliquer, euh, vous voulez dire. De l'appliquer. Voilà, de l'appliquer. Pardon. Le, le ministre des Affaires étrangères, Klinkin, euh, qui euh, rentre de ces négociations, arrive devant la RADA, donc le Parlement ukrainien. Il se fait attaquer immédiatement par les, les nationalistes. Et il dit, non, non, mais c'est uniquement des recommandations, il n'y a rien d'obligatoire. Et, et on parle de plus en plus de ce qu'ils appellent la solution croate. Et ça, on en parle... À plus haut niveau, notamment Lutsenko, qui est un, le, le patron allez, du parti de Poroshenko, le président de l'époque, euh, qui a également été procureur général de l'Ukraine. Euh, c'est le premier à en parler au mois de septembre. Il a dit La seule paix que nous ferons avec les, les, les républiques autoproclamées, c'est la paix croate, la, la solution croate. Et la solution croate, en fait, c'est l'épuration ethnique de la Kraïna en 1995. Par les, Croates, euh, par les Croates. Donc cette solution croate, il faut bien se rendre compte du côté euh, français, c'est que c'est un thème qui est repris régulièrement. Oui, je, vous arrête, je vous
0: arrête, ça veut dire le, le, le nettoyage ethnique, c'est-à-dire l'expulsion euh, oui, euh, oui, vers la Russie des, des habitants la voilà. zones basses.
1: Il y a 250 000 Serbes qui habitaient en Kraïna depuis euh, l'époque de l'Empire austro-hongrois euh, et qui ont été épurés ethniquement en quelques jours hein, euh, dans l'opération éclair et les opérations éclair et tempête euh, qui ont eu lieu en 1995. Et tout ça s'est fait avec la bénédiction et même le soutien militaire de l'Allemagne et des États-Unis. Et ça, c'est le fantasme ukrainien officiel. Euh, dans mon premier livre, j'ai cité les officiels ukrainiens qui en parlaient. Oui, mais je ne comprends pas bien. très
0: bien parce que, que comme une grande partie de la population de de l'Ukraine est ethniquement russe, euh, eth ethniquement Mais russe, par oui, russe. quand alors, je parle de fantasme... Le nettoyage ethnique de, de l'Ukraine, ce serait l'expulsion en Russie de la moitié des Ukrainiens. Euh,
1: ce serait... Alors, euh, eux, ils pensaient au Donbass, donc c'est-à-dire ouais, ouais. euh, euh, le Donbass, donc Lugansk plus Donetsk, euh, en, en 2014, c'est 7 millions d'habitants. Donc c'est ça. Et donc, ce qui est totalement irréaliste, parce que, si vous voulez, l'épuration ethnique de la Kraïna, euh, la capitale de la Kraïna, c'était Knin, il y avait euh, 20 000, 000 habitants. La capitale de Donetsk, de la République populaire de Donetsk, c'était Donetsk qui avait 1,6 million habitants. Et derrière, alors, il y avait la Russie.
0: — Alors le terme canonique, c'est « nettoyage ethnique » qui a été mis au point par, par les Serbes autrefois. Et je crois que c'est celui qu'il vaut mieux employer que épuration ethnique. Nettoyage ethnique.
1: — Nettoyage ethnique, oui, oui, tout à fait. Ah. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça, ça a été le rêve dans lequel a vécu euh, l'Ukraine et qu'elle a tenté qu'elle qu s'apprêtait à mettre en œuvre euh, en, bon, en mars 2022.
0: — La première raison qui légitime l'intervention russe du 24 février 2022, c'est que l'Ukraine n'a jamais respecté les accords de Minsk. Elle a continué, elle n'a pas réformé sa constitution comme il était demandé, comme il était engagé. elle s'était engagés. Elle n'a pas donné d'autonomie au Donbass et surtout, elle a continué, à, elle a bombardé les populations civiles du oui. Donbass. Et, et elle, elle s'apprêtait à elle, attaquer... Elle, elle, elle a fait des, des euh, milliers de morts.
1: C'était voilà. évident. il faut savoir qu'en plus, sur les accords de Minsk, il y avait une date péremptoire qui était décembre 2015. Donc ça faisait 7 ans que les Russes attendaient, alors qu'en fait... Euh, Normalement, tous les signataires des accords de Minsk, puisqu'il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, donc tous ceux qui ont validé cette décision doivent en principe faire appliquer les accords de Minsk. Donc du point de vue, je dirais même de la légitimité du droit international du point de vue de l'ONU, euh, non seulement la Russie avait le droit d'intervenir, mais la France et les états unis et l'Angleterre, en tant que membres qui ont voté la, les accords de Minsk, auraient dû intervenir pour forcer Kiev à les, à les, faire, à les faire appliquer. Et les Russes ont attendu 7 ans. Au bout de 7 ans, ils ont compris que l'Ukraine s'apprêtait à passer à l'attaque. Et donc, ils ont fait une, ce qu'on appelle une guerre préventive, il voilà, guerre... quelques semaines, à mon avis. Et, euh, Alors, la euh,
0: deuxième euh... raison qui justifie, qui légitime l'intervention russe, l'intervention russe du 24 février 2022 en Ukraine, c'est la volonté claire du gouvernement de, de Kiev, du pouvoir de Kiev, de faire entrer l'Ukraine non seulement dans l'Union européenne, mais également dans l'OTAN. Et ça, c'était une menace existentielle, en tout cas une menace très grave du point de vue géopolitique et stratégique pour la Russie. Elle ne pouvait pas accepter que, que l'Ukraine entra dans l'OTAN et donc euh, les conditions qu'elle posait pour euh, tenir un accord étaient parfaitement légitimes. Il n'y aurait pas eu de, de guerre, enfin, d'opération spéciale ou de, de conflit armé si euh, le pouvoir de Kiev avait accepté les conditions légitimes de la Russie, à savoir premièrement respecter les accords de Minsk et l'autonomie des Donbass, deuxièmement reconnaître c'était la moindre des choses, l'appartenance de la Crimée à la Russie, et troisièmement, s'engager formellement à ne pas entrer dans l'OTAN. Y avait-il d'autres conditions que la Russie posait
1: Non, d'ailleurs, c'est en gros ce qui a été résumé dans l'ultime tenta tentative euh, à la fin de l'automne 2021 de Vladimir Poutine d'obtenir des garanties de sécurité.
0: Il faut bien comprendre, chers, chers amis auditeurs de, de Radio Athéna, que les demandes de la Russie étaient parfaitement légitimes, et que si Zelensky et le pouvoir de Kiev avaient, les avaient acceptées Lorsque la Russie a massé ses troupes à la frontière de l'Ukraine, il n'y aurait jamais eu de, de conflit. Tout à euh, fait. Si ensuite, lorsque la Russie a fait une incursion militaire au nord de Kiev, euh, si la, le, donc lorsque le conflit avait commencé, si Zelensky avait compris, avait accepté la situation pour éviter, pour éviter les, les, les terribles dommages causés par un tel conflit, euh, s'il si avait compris que l'intérêt de l'Ukraine et de, du peuple, enfin des populations de l'Ukraine, c'était de passer un accord et ça se serait arrêté là. Mais c'est l'obstination folle, suicidaire, euh, tragique de Zelensky et de, sa, et de sa, son équipe euh, qui fait que le conflit a, a perduré jusqu'à aujourd'hui. Six mois après le le début du conflit, le 24 février 2000... 2022 ah, Je ne
1: suis pas certain que l'obstination à l'origine hein, soit venue de Zelensky, puisque si vous vous souvenez, euh, les Russes ont clos l'offensive euh, le 24, février le 26, de, euh, le, 24 euh, février 2022.
0: Est... le 24 février 2022.
1: C'est ça. Le, le 26 février, Zelensky est, euh, en, est, euh, est en panique, il fait des déclarations en disant dans deux jours les Russes seront à Kiev, c'est perdu. Et puis, euh, donc, et donc, ce qui... F première fois dans l'histoire des conflits, je pense dans l'histoire de, 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 de humaine, au bout de quatre jours, euh, on a une réunion pour négocier. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'au bout de quatre jours, quelqu'un qui se fait envahir, euh, demande à négocier. Et je pense qu'à ce moment-là, vient, euh, notamment Zelensky, est prête à négocier. La, la première négociation, euh, bon, on ne sait pas trop sur quoi euh, on ne sait pas encore de, sur quoi ça aboutit. Le fait est que Aussitôt rentré à Kiev, un des membres de, la, de cette délégation se fait assassiner en disant qu'il s'est un traître. Donc là, c'est une reprise en main des ultras et de l'OTAN qui explique à Zelensky qu'il faut tenir, qu'on va lui livrer des armes et qu'on va mettre des sanctions contre la Russie. Et comme ils sont, les Occidentaux sont encore dans l'illusion que l'économie russe peut être facilement mise à abat, eh bien, euh, euh, Vladimir Poutine sera obligé de se soumettre. Et donc à partir de là, la guerre, euh, l'opération spéciale, mais en fait c'est une guerre qui dure depuis huit ans en fait entre la Russie et l'OTAN, euh, prend une autre tournure et euh, euh, la Russie, au lieu de, de se contenter, qui était prête à se contenter en, en février 2000, 2022 de, de la Crimée et des républiques de Donetsk et de Lugansk.
0: Et de l'engagement de ne pas entrer que le, voilà. il rentre pas dans l'autre. bien,
1: désormais, va s'emparer euh, du tiers ou de la moitié du territoire ukrainien et en plus le tiers utile, c'est-à-dire euh, les ports, euh, la, les côtes et l'industrie. Voilà euh, le résultat de cette obstination qui, à mon avis, à l'origine, ne vient pas de Zelensky. Oui, mais mais Zelensky, de ses est son
0: un, sort. Zelensky est un, est un fantoche. Il a fait, oui, est, oui, 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 il a fait ce qu'on lui a dit.
1: également des oligarques, parce qu'il faut voir que les oligarques ont beaucoup perdu après Maïdan. Alors que c'est eux qui ont financé Maïdan. Plusieurs d'entre eux, comme Kolomowski ou Taruta, ont été nommés gouverneurs de régions entières après Maïdan. Et euh, finalement, ils ont perdu. Quelques... Archmétov, par exemple, a perdu la moitié de ses actifs en 2014-2015. Là, il a perdu Mariupol, il ne lui reste plus que Kryvyi et Rih et, euh, et après, il n'aura plus rien. Et en fait, je pense autour de Zelensky, parmi ceux qui l'ont poussé jusqu'au bout, c'était ces oligarques, comme Kolomovski, comme Akhmetov, qui avaient financé en plus les unités de représailles et qui comptaient bien sur une contre-offensive rapide et brutale euh, qui submergerait les, les Russes euh, pour reprendre une partie des actifs qu'ils avaient perdus en 2014-2015. Donc ouais. c'est ces forces-là qui sont concentrées autour de Zelensky, qui lui-même d'ailleurs du point de vue national est en mauvaise position parce qu'il était dans les Pandora Papers, parce qu'en plus il s'était fait élire comme son prédécesseur sur un programme de paix avec les Russes et qu'en fait il faisait la guerre contre les Russes, et que, qui a poussé, en fait, les, les, qui a poussé le, les Occidentaux et Zelensky euh, à rentrer en guerre contre, contre la Russie en surestimant leur armée, leur économie, et en sous-estimant l'armée russe, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et l'économie russe surtout.
0: Selon vous, l'intention de, des Américains... Enfin, oui, euh, la visée des Américains euh, était que la Russie serait vaincue par les sanctions économiques oui. et financières, et, et que, en armant l'armée ukrainienne, on pourrait vaincre euh, l'armée russe. Est-ce bien cela qui est, qui est selon vous, le, qui était l'opinion des... Des, des, des Occidentaux, sachant que cette opinion a été énoncée ouvertement par des, oui. par des Anglais et des Américains. Boris Johnson oui. lui-même a dit ça. Hein.
1: Oui. Donc, je, je pense que les, les, les Occidentaux pensaient que l'Ukraine pourrait tenir suffisamment longtemps pour que les sanctions appliquées contre la Russie euh, provoquent des, des remous euh, en interne en Russie et euh, obligent Vladimir Poutine à, à plier. Ce qui, est, ce qui témoigne d'une méconnaissance de l'économie russe, de l'histoire russe, de la population russe et de l'armée russe, mais euh, tout simplement extraordinaire. Alors, ce,
0: qui est, ce qui est très positif, d'ailleurs, c'est que contrairement aux espoirs des, des Américains ou des Otaniens, ce euh, n'est pas l'opposition qui est amontée contre Poutine en Russie, c'est au contraire la, la frange la plus nationaliste, la plus patriotique de la Russie, qui aujourd'hui... Euh, euh, s'enflamme et, et soutient la guerre à fond. Il y a eu donc un basculement idéologique en Russie qui est très positif. La, la Russie, après l'effondrement de l'URSS et même avant, avec Gorbatchev, était un, largement influencée par les idées cosmopolites occidentales. Et aujourd'hui, euh, on voit d'ailleurs dans l'évolution du discours de Medvedev, euh, mmh. ces, ces, ces idées cosmopolites sont abandonnées. Hein.
1: Ou même de quelqu'un comme German Greff, qui est le patron de la, de la Sberbank, donc qui est la plus grosse banque de Russie, euh, qui était connu comme étant un, ce qu'on appelle un libéral, mais ici, euh, ce que moi je traduis en français par gauchiste. Lui, il a
0: complètement viré.
1: Il a complètement viré nationaliste. Enfin, il fait des déclarations. Il a expliqué que nous, la Russie allait la Russie, mettre en place les systèmes nécessaires pour les transferts d'argent, les systèmes de paiement, etc. etc. Donc la Russie
0: ne s'est Et... pas effondrée euh... Euh, six mois après le début de la guerre, il faut dire qu'elle a trouvé des soutiens, euh, ou des... en tout cas au moins de la neutralité, dans la plus grande partie du monde, en dehors des pays occidentaux. Où Et où des où clients. Euh, Et des clients. La, la, Parce la, que si vous voulez, la Chine, l'Inde, être... l'Iran, qui ne sont pas des petits pays, euh, sont plutôt favorables à, à la Russie. Hein. Et je
1: crois que c'est ça aussi que n'ont pas vu les, les Occidentaux, c'est-à-dire que euh, l'Inde, il y a 15 ans, n'aurait pas été le même euh, client intéressant pour, les hydro pour le pétrole russe, ni même la Chine. Mais ils ont connu un tel décollage ces 20 dernières années qu'aujourd'hui, euh, quand l'Inde ou la Chine disent bah, « si vous ne voulez pas du pétrole russe, nous on prend », les Russes, pour eux, ça leur est euh, parfaitement égal. Il, y a, il faut 2-3 mois pour re refaire de nouvelles routes logistiques. Et c'est des clients aussi intéressants, en plus qui ne sont pas capricieux. L'Inde ni la Chine ne veulent imposer leur système politique euh, euh, en Russie et donc ça leur va très bien. Et je crois que c'est ça que les Occidentaux ont, ont refusé de voir. Il y a vraiment une maladie de l'intelligence qui rappelle, qui rappelle un peu l'URSS des années 80, en fait.
0: – C'est du fanatisme.
1: – C'est du fanatisme, oui, oui, oui vraiment. – ouais. Alors ouais.
0: aujourd'hui, la situation est la suivante. Je parle sous votre contrôle, cher Xavier Moreau. Euh, L'armée la, russe occupe, je dirais, 25% du territoire ukrainien. Euh, avant avant l'opération du 24 février 2022, les républiques autoproclamées pro-russes euh, détenaient à peu près euh, 5% du territoire. Maintenant, le, la Russie détient euh, 25% du territoire environ. C'est bien cela
1: Oui, tout à fait. Et, et, des bons 20, et des bons 25%, 20 25%. Euh, parce que euh, désormais, la mer d'Azov est une mer russe. Euh, donc la, la Crimée est reliée au territoire russe, non seulement par le pont de Crimée, mais maintenant par, la, par un couloir euh, territorial euh, donc, qui, qui, euh, qui arrive jusqu'en ju, jusqu Crimée. La totalité de la région de Kherson, donc, qui est la région qui est au nord de la Crimée... Oui, est est, sous contrôle en français,
0: français c'est Kherson, chers auditeurs. Hein. Oui,
1: <rire> pardon. Euh, vous avez les, plus des deux tiers de la région de euh, donc Là où il y a la fameuse centrale, qui est également contrôlée euh, par les Russes. Vous avez près de 40% de la région de Kharkov qui est contrôlée par les Russes. Vous avez la totalité de la région de Lugansk qui est contrôlée par les Russes. Et vous avez la moitié de la région de Donetsk, là où aujourd'hui se, se situent les plus gros combats, qui est contrôlée par les Russes. Donc ces régions-là, on parle de l'essentiel de l'industrie et, euh, et une partie des ports, euh, des ports ukrainiens. Mariupol, par Mariupol, transitait 20% du PIB ukrainien. Avant... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine est ruinée, en fait.
0: Alors avant de continuer, euh, j'aimerais quand même que... Notre ami Patrick Catellan euh, posa ces questions des auditeurs. Moi, quelques-unes parce que nous en avons beaucoup. Hein.
2: Alors oui, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, il y en a certaines auxquelles vous avez répondu en, entre-temps. Euh, par exemple, Paco da Silva nous demande à quoi ressemblera l'Ukraine selon M. Moreau avant la fin de
0: l'année. Avant la fin de l'année Oui. C'est peut-être un peu court comme délai. C'est
2: peut-être un peu court. Délé, ouais.
0: Délé, Moreau, vous Moreau, qu'en commencez-vous
1: Alors, euh, je pense qu'il y a trois scénarios. Il y a un, un bon scénario, un très bon scénario et un excellent scénario. Le bon scénario, c'est qu'à l'automne, on va dire pour l'anniversaire de Vladimir Poutine qui a lieu en octobre, l'armée la, russe ait pris euh, la totalité du Donbass. Ce qui veut dire que les objectifs fixés en février ont été atteints. Ça, c'est le bon scénario. Je pense que c'est un scénario réaliste. Le très bon scénario, c'est si la Russie réussit en plus euh, à s'emparer de, de la région de Kharkov ou de la région de Nikolaïev. Je ne sais pas quelle priorité sera donnée. J'ai plutôt l'impression que c'est Kharkov, mais... Euh... Ouais, J'aurais l'impression
0: plutôt que c'est le Sud, que, que, euh, que la Russie voudra assurer la continuité territoriale entre la Transnistrie, donc la République autoproclamée de, euh, qui est russophone en Moldavie... Euh, et donc, euh, c'est la prise d'Odessa qui est l'objectif suivant, non
1: Oui, mais si vous voyez euh, les, les accumulations de forces qui sont faites euh, ah, la, ça, autour de Kharkov, eu... euh, la, la question se pose. Les, les deux sont possibles. Mais je veux dire, c'est que si en plus du Donbass, la Russie s'empare de Nikolaïev ou de, ou de Kharkov, c'est le très bon scénario. Et l'excellent scénario, c'est si l'armée ukrainienne s'effondre et que la Russie euh, atteint la Transnistrie et en plus s'empare de la région de Kharkov. Voilà. Euh, non, non, bon, même, ça, même, même
0: sans effondrement de l'armée ukrainienne, euh, il peut y avoir euh, la conquête par la Russie de, de tout le sud. Euh, oui, ben, euh, il faut voir que, euh, si vous voulez, la, tout, le problème la un côte, peu la de la densité Noir. de
1: population, le, la stratégie ukrainienne, qui était très mauvaise, hein, qui va amener à l'effondrement de l'Ukraine, à mon avis, ça a été de se barricader dans cette espèce de ligne Maginot qui a été construite pendant 8 ans. Le problème, c'est que, du coup, l'armée ukrainienne n'a jamais manœuvré, n'a jamais réussi à faire une offensive de grande envergure, ou même de moyenne envergure, depuis le début du conflit. Et ce système ralentit l'armée russe parce qu'on est dans le Donbass, dans un territoire où il y a 160 habitants au kilomètre euh, carré, où il y a énormément de localités et donc où chaque ville, chaque village peut devenir une forteresse. Mais quand vous êtes dans la région de Nikolaïev et d'Odessa, c'est la, la steppe pontique. Donc c'est de la plaine à char. Et vous n'avez aucun mouvement sur lequel vous pouvez vous appuyer, très peu de localité. Et là, euh, la Russie, qui a la, quasi, euh, la domination quasi totale du ciel, une artillerie qui, qui joue à 15 contre 1 face à, à ce qui reste d'artillerie ukrainienne, euh, des, une réserve de chars qui n'a encore pas été utilisée, là, effectivement, dans, la, dans cette partie jusqu'à Odessa, ça peut aller très vite. Autre Donc ce pas impossible, mais je dirais que le, le scénario le plus réaliste d'ici l'automne, euh, pour l'anniversaire de Vladimir Poutine, c'est la libération complète du Donbass. Ça, je pense ah, que... Ça, oui, ça, ça, ça me paraît très voilà. probable.
0: Mais, mais, voilà. mais on ne peut pas exclure ce qui, pro, ce qui se produit parfois dans, dans la guerre, mais c'est mm -hmm. souvent l'effondrement d'une armée. Euh, oui. Rappelez-vous, en 1975, l'armée sud vietnamienne qui était pourtant euh, suréquipée par les Américains, s'est effondrée d'un seul coup. Oui, euh, tout à fait. Il se, crée, il se crée un phénomène de panique et l'armée s'effondre. En, en France, évoqué, en, 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 là, 19... a... en juin 1940, l'armée française euh, Donc, Exactement. Euh, donc ça a... me paraît assez, assez vraisemblable que ça se ouais. passe aussi. Alors écoutez, euh, vous savez, savez peut-être, vous savez mieux que moi d'ailleurs, euh, Xavier Moreau, que euh, Poutine a un peu une expression très forte et très juste à propos de l'Occident. C'est l'empire du mensonge. L'empire hum. du mensonge. Chers auditeurs de Radio Athéna, il faut bien retenir cette expression parce que c'est vrai pour l'Ukraine, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets... Euh, comme euh, le Covid ou comme euh, le, le climat, ce sont d'autres sujets. De, sujets. Euh, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, lorsque dans la propagande anti-russe des médias occidentaux, par exemple le Figaro et le Monde que je lis tous les jours, on voit des articles qui vont dans l'autre sens, on peut penser qu'ils doivent dire la vérité. Et dans les, dans les livraisons raison, euh, récentes de ces journaux, je vois des choses très intéressantes. Là, c'était le... Le monde du 29 juillet 2022, l'article est intitulé Les Alliés. L'OTAN s'inquiète d'une éventuelle dissémination d'armes. Alors c'est absolument incroyable. On, a, on, sait, on sait que les Occidentaux ont donné des dizaines de milliards à l'Ukraine, des dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine, hein, et notamment euh, 10 ou 20 milliards euh, en termes d'armes. Bon. Or, euh, l'armée ukrainienne est tellement, tellement bien organisée qu'on ne sait pas ce que deviennent ces armes. D'où la crainte qu soit, euh, que ça soit revendu sur un marché noir et que ça arrive, euh, on ne sait pas où d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce le monde. Hein. Euh, donc euh, c'est quand même très inquiétant. Et alors d'autre part, ça va un peu dans le même sens. Euh, dans le Figaro de ce matin, euh, dans le Donbass, des soldats épuisés racontent... racontent, racontent J'ai lu l'article. Euh, ouais. C'est très intéressant. C'est le Figaro. le Figaro qui fait une propagande pro, pro russe en permanence. Les soldats ukrainiens, euh, les soldats épuisés racontent leur enfer. Il s'agit de soldats ukrainiens. Et quand on voit ce qu'ils racontent, ils, sont, ils disent qu'ils sont écrasés par l'artillerie russe qui a une supériorité totale. Euh, on voit qu'ils n'ont pas le moral du tout, quoi. Bon, euh, Ils sont vraiment, euh, vraiment au, bo au bord de la, de la, de la désertion, de l'abandon, Enfin, au bord de baisser les bras tellement ils, sont, ils se sentent écrasés par, par l'armée russe. Euh, donc, euh, et, puis, et, puis, et puis ils se plaignent de ne pas avoir d'armes. Alors où, où, passent, où, où passent les armes Là, il s'agit quand même de, de soldats ukrainiens qui sont sur le front du Donbass. Qui sont, euh, qui sont au, au, au contact de l'armée russe. Or, ils se disent, nous n'avons pas, pas les armes, que n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas, pas des armes qui puissent... Mais où sont passées les, les, les armes qui sont envoyées par... Euh, que, 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 J'avoue, j'ai peut-être des informations, mais je comprends mal comment est organisée l'armée ukrainienne. J'ai l'impression que c'est une sacrée, sacrée hein. alors
1: En fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y, y a deux armées ukrainiennes aujourd'hui qui combattent. Il y a une armée qui est euh, équipée et, à mon avis, euh, vous avez d'ailleurs la présence de militaires euh, américains, français pour euh, utiliser ces systèmes d'armes qui sont livrés, dont certains sont quand même assez compliqués, et donc qui fait des frappes euh, ponctuelles, et vous avez l'armée qui fait le, le qui, qui tient la ligne de front, et cette armée là, elle subit la supériorité en artillerie de l'armée russe, le dieu de la guerre, hein, l'artillerie, le dieu de la guerre, depuis, euh, depuis maintenant euh, six mois. Et contre ça, on ne peut rien faire. Vous avez eu un correspondant militaire ukrainien donc dans, sur un site internet qui s'appelle tensor.ua, pour ceux qui veulent vérifier, qui a fait un témoignage dans la, la localité de Pesky. Donc Pesky, c'était une, une des forteresses de la ligne Maginot euh, ukrainienne qui a été prise par les Russes il y a, il y a, quel, il y a une semaine maintenant. Et il raconte que les bombardements de l'artillerie russe, dans ce que les Ukrainiens estimaient une forteresse imprenable, eh ben en fait, elles ont été épouvantables, que en 24 heures, les Russes ont balancé 6500 obus sur la localité. 6000 obus, c'est ce que les Ukrainiens lancent sur la totalité du front euh, par jour. Les Russes, eux, balancent entre 50 000 et 60 000 obus par jour. Donc en fait, on a affaire à une guerre, je dirais... Euh, première guerre mondiale pour la Ukraine et deuxième guerre mondiale pour la Russie puisque la Russie a une supériorité aérienne totale et puis des armes euh, quand même, euh, à longue portée et euh, nous euh, ce que veulent faire les occidentaux c'est saupoudrer des armes magiques euh, qui sont censées renverser la donne donc on a eu le droit aux javelines qui sont révélés euh, inefficaces on a eu les I-Mars qui, euh, qui auraient peut-être été efficaces si jamais il y en avait eu en quantité et surtout beaucoup de munitions euh, et tout ça ne change absolument rien Réellement sur les, les troupes qui sont au contact. Parce qu'au contact, c'est la bonne vieille artillerie à l'ancienne. Pourquoi et là, pourquoi, pourquoi, une...
0: pourquoi Attendez, quand on donne mmh. des, des, des milliards de, pour des, des milliards de dollars d'armes, ça devrait quand même avoir une certaine influence sur le combat, non Me euh, semble-t-il. Et comment se fait-il que des soldats qui sont sur le front euh, n'aient rien, n'aient pas reçu ces armes, même une partie de ces armes
1: parce qu'en fait, ce que, ce que, euh, il voir une chose, c'est que, ce que si vous regardez les témoignages des, des, justement, des soldats ukrainiens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi est-ce que les Russes ont de l'artillerie et pourquoi eux, est -ce ils n'en ont, ont pas. Et ils n'en ont pas parce qu'il n'y a plus de munitions. Les, à l'origine, l'armée ukrainienne euh, avait à peu près 1000 canons au début, de la, au début de la guerre. Les Russes ont quasiment tout détruit. Et surtout, ils ont capturé le plus gros stock de, de munitions à Balakleva, euh, c'est à peu près il y a 2-3 deux, deux, mois. Euh, et à côté de ça, ils ont détruit toute la chaîne logistique. Donc en fait, les Ukrainiens reçoivent... Euh, y, euh, en plus, ils, ils ont détruit les transformateurs électriques, donc il n'y a, a, de de a plus de chemin de fer. Donc au, les Ukrainiens reçoivent au de gouttes des munitions. Et donc ce qu'il leur faut, ce pas des armes magiques du type IMARS. ce qu'il leur faudrait, c'est 50 000 obus par jour à balancer sur les Russes.
0: Alors dans le, dans le même numéro du Figaro, donc euh, de ce matin, 22, 22 août 2022... Euh... L'article d'après s'appelle « Les livraisons d'armes ralentissent ». Les livraisons d'armes des Occidentaux à l'Ukraine, de l'OTAN à l'Ukraine, ralentissent. Pourquoi ben Notamment parce que euh, les, les réserves d'armes des Occidentaux euh, se raréfient. Enfin, c est, c est...
1: Mais vous avez eu un rapport sénatorial euh, qui est sorti euh, quasiment, au mois de février qui a dit qu'en cas de guerre de haute intensité, la France avait 4 jours de réserve. La Russie fait une guerre que plus personne en Occident ne sait faire, y compris les Américains. C'est-à-dire une guerre où il faut produire, il faut avoir des stocks énormes de munitions et pouvoir en produire pas cher et en haute quantité euh, rapidement. La Russie sait faire et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que la Chine sait faire, je ne sais pas, mais en tout cas des pays européens, occidentaux, le seul pays qui est capable de faire ça, c'est la Russie. Et euh, surtout, il faut voir une chose, c'est que l'Ukraine est en train de faire un changement de calibre en plein milieu d'une guerre qu'elle est en train de perdre puisque l'Ukraine avait des réserves de munitions, avait de nombreux canons, mais c'était des calibres soviétiques. Par exemple, l'obus majeur, c'est le 152 mm. En autant, on a du 155 mm. C'est-à-dire que quand les Français ou les Allemands ou les Américains livrent des canons, ils, doivent, ils devraient livrer en même temps que ces canons euh, 50 000 munitions par jour à l'Ukraine pour qu'elle puisse tenir face aux Russes. Or, euh, les annonces américaines, c'est on va livrer euh, pour une. On, euh, les, les Américains livrent. Toutes les semaines, les, les, les Américains annoncent des livraisons de munitions. On a par exemple 36 000 munitions. Bah, 36 000 munitions, c'est 6 euh, jours d'utilisation pour l'armée ukrainienne. C'est même pas une journée pour la Russie. Donc aujourd'hui, on a une guerre classique d'artillerie, qui commence toujours par l'artillerie et qui finira tôt ou tard dès que la, les opérations de masse seront terminées qui est menée euh, sur le territoire ukrainien, et personne ne peut résister à l'artillerie russe. Et vous pourriez envoyer ce que vous voulez, vous, vous, personne n'est capable de produire 50 000 obus et de les envoyer en Ukraine tous les jours pour qu'ils soient euh, en parité, je veux dire même pas de supériorité, mais en parité de, de feu par rapport à l'artillerie russe. La réalité c'est ça, le reste c'est euh, la littérature. Il y a une
0: autre différence aussi, c'est que euh, la, la Russie n'a mis sur le terrain que 150 000 hommes, je crois, euh, et donc elle a la possibilité de, de, de renouveler ses effectifs, d'envoyer les gens à l'arrière se reposer, euh, alors que l'Ukraine euh, a, a mis tous ses hommes, hommes expérimentés euh, sur le front, et ils sont toujours là, et ils commencent à s'épuiser. – bon. et, et beaucoup sont morts. – Et beaucoup sont morts, et les autres sont très fatigués, au bout de 6 six mois, six mois de combat intensif, ils sont fatigués. Voilà. Hein – Voilà, et surtout maintenant, ils, 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 complètent les,
1: ils complètent les rangs avec ce qu'on appelle la défense territoriale, euh, en d'autres temps on appelait ouais. ça le Volkssturm, et vous voyez notamment bah, les, les, les images des, des prisonniers, vous avez des gens de mon âge quand même. Hein. Et euh, alors je ne suis pas complètement... Mais bon, plus de 50 ans, même des gens, on voit clairement qu'ils ont, ont 55, 60 ans. Ou des jeunes qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie. Euh, vous avez des, des pauvres types qui sont envoyés là pour, euh, comme chair à canon. Et qui se retrouvent, c'est ce que dit l'article d'ailleurs, euh, c'est ce que décrit l'article du Figaro que j'ai lu, et ils se retrouvent tout d'un coup sous une pluie d'obus et ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils n'ont pas... Euh, de tir de, de contre-patrie.
0: Alors, je remercie euh, Marie euh, Cogémont qui a envoyé 99 euros. Pardon, 99 centimes d'euros. Je me suis trompé. C'est. Erreur <Éra> de lecteur. <rire>
2: Ordre de grandeur est important ici.
0: <rire> euh, autre question, et puis nous, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire à, à l'avenir.
2: Alors, Adrien commente l'Occident perd à court terme, mais la Russie perd à long terme. Va perdre à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez,
0: messieurs Xavier Moreau, qu'en pensez-vous
2: euh, je ne vois pas dans quel domaine elle pourrait perdre à long terme
1: le, le seul domaine des sanctions qui est inquiétant pour la Russie euh, déjà, euh, c'est une menace qui est exercée sur la Corée du Sud et, la, et Taïwan c'est la fin de la livraison des, euh, des microprocesseurs de basse nanométrie voilà. mais ce n'est même pas d'ailleurs quelque chose qui, que l'Occident euh, ne refuse de lui vendre c'est quelque chose que l'Occident interdit à Taïwan et à la Corée du Sud de lui produire mais aujourd'hui la Russie peut se reposer a priori sur la Chine donc euh, voilà, ce seul sujet qui est vraiment dont, dont je parle d'ailleurs, enfin c'est pour ceux qui suivent mon, euh, ma chaîne depuis plusieurs années, c'est-à-dire le retard russe et européen dans le Stratpol, domaine, Stratpol. Sur Stratpol, voilà, dans le domaine des, des microprocesseurs de basse nanométrie, qui est un domaine de souveraineté extrêmement important. Euh, Celui-là, je pense que la Russie s'en sortira. Et en plus, pour fabriquer euh, des voitures ou des, des missiles, etc., euh, on n'a pas besoin d'avoir de la très basse nanométrie. Si vous voulez faire des iPhones des, euh, ou des, euh, des Samsung, des, enfin, des, 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 pardonnez-moi, euh, cher euh, monsieur de Lesquin, des smartphones, et bien là, vous avez en, en besoin... Français,
0: ordiphone. Or voilà,
1: vous avez besoin de très basse anométrie mais pas pour les, la consommation courante. Donc ça, c'est une première chose. Et euh, à long terme, non, je pense que la Russie va l'emporter encore plus à long terme qu'elle est en train de l'emporter à, à court et à moyen terme.
0: Alors, il faut bien difficile. voir, au-delà au de ces prévisions, il faut bien voir ce, le, quel jugement de valeur nous devons porter sur ces événements. C'est très important. Euh, c'est vraiment... Alors, pour moi, c'est... C'est vraiment euh, la, le combat du bien contre le mal. Je ne veux pas idéaliser la Russie, ni, euh, ni diaboliser les, les Occidentaux, mais c'est vraiment cela quand on est nationaliste, c'est-à-dire quand on est favorable aux traditions, euh, à l'identité, à la nation, à la patrie, euh, aux valeurs de la famille. Euh, on ne peut que constater que la Russie défend toutes ses valeurs face à un Occident complètement dégénéré, représenté par un Zelensky, euh, qui est une projection de l'Occident euh, dans le monde russe, euh, c'est-à-dire en, en Ukraine, je vous rappelle que Zelensky, euh, j'allais dire que c'était l'inventeur du piano à queue, mais il y a une scénette absolument extraordinaire. Il est quand même président de l'Ukraine. Hein. Avant d'être président de l'Ukraine, c'était un chansonnier dans le genre de Bigard. Hein. Euh, et il y a une scénette que vous retrouverez sur Internet, où on voit Zelensky avec deux hommes euh, à ses côtés, derrière un piano, et ils ont, leur pantalon est tombé sur leurs chaussures, ils ont les mains en l'air, et ils jouent du piano. Donc euh, évidemment c'est un trucage mais ils font semblant de jouer du piano avec leur queue. Bon, voilà l'homme voilà qui est à la tête de l'Ukraine actuellement. Bon, c'est consternant, c'est hallucinant qu'on ait pu porter à la tête de ce pays un, un personnage de cet acabit. Donc, euh, euh, donc on a vraiment affaire à... Quand on parle des valeurs occidentales, ce sont, ce sont les antivaleurs cosmopolites que euh, la superclasse mondiale de Soros et que l'Amérique de Biden veulent imposer au monde entier. Et donc il est, il est important que la Russie, bien qu'elle ne soit pas occidentale, elle défend, elle défend les valeurs, euh, en Russie il n'est pas question de marier euh, deux personnes de même sexe. Hein. Bon, prendre cet exemple symbolique. Enfin, euh... Donc, quels que soient vos pronostics, euh, chers auditeurs de radio -Athena, vous devez, si vous êtes nationaliste, vous devez espérer que la Russie gagnera. Ce serait une victoire du camp du bien, c'est-à-dire du camp de la tradition, de la nation, de la patrie, contre le camp du mal, c'est-à-dire le camp du cosmopolitisme, de la décadence, de la dégénérescence. des antivaleurs contre les valeurs. Ça, ça, me, paraît, ça me paraît vraiment euh, avec Zelensky. Hein. Alors, on peut, on, une partie de l'extrême droite, ou de la droite, surtout de l'extrême droite, qui a des sympathies pour Tonton Adolphe, euh, sans savoir que Tonto Adolphe était euh, un homme de gauche, socialiste et révolutionnaire, euh, se dit Ah, mais c'est bien parce que le, les nationalistes ukrainiens, ce sont des, des, des néo-hitlériens. Alors, c'est tout à fait vrai que l'Ukraine est le seul pays au monde où il y ait un puissant mouvement, euh, une puissante mouvance néo-hitlérienne ou néo-nazi. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Euh, leur héros national, après Taras Gulba, c'est Stepan Bandera, qui était collaborateur de Hitler. Hein. Euh, et il y a donc euh, euh, des mouvements comme euh, le parti Svoboda, représenté, euh, la, la, comment appelle-t-on ça, la Dara La, la, non, quand, quand, le, la Douma. La Douma, ah, la, la Douma. c'est la, ouais, la en Russie, c'est ouais. Rada en, en ukrainien. Ils la, ont peu d'élus. Hein, ils ont, ils élus. ont peu d'élus, mais ils ont quand même quelques-uns. Ils sont, ils sont nettement, euh, clairement euh, néo-hitlériens, comme le, parti, le mouvement secteur droit, et comme plusieurs, euh, plusieurs bataillons, notamment le bataillon Azov qui a été annihilé à Mariupol, mais d'autres bataillons qui, qui sont également néo-hitlériens. Le bataillon Azov, il faut quand même voir qu'il se référait au souvenir de la division SS d'Asreich, en reprenant ses insignes. Donc, donc il est vrai, Alors, même si la propagande russe exagère, bien que la propagande russe ait tendance à exagérer, c'est quand même vrai qu'il y a une, une, une connivence entre le juif Zelensky et des néo nazis D'où d'ailleurs cette, cette devinette qui a, qui a deux solutions. Chers auditeurs de Radio Atena, c'est un homme politique juif qui se réclame du nationalisme et euh, qui est soutenu par des néo-nazis et dont le nom commence par Z. Connaissez-vous cette devinette, cher euh, Xavier Martin euh, cher, Xavier vous
1: Je vous avez... vois venir, Henri
0: euh, Les deux réponses possibles, Zelensky et Zemmour. <rire> voilà. <rire> voilà. Euh, et donc c'est vrai, alors... C'est totalement vrai qu'il y a euh, ce, cette mouvance néo-hitlérienne. Donc la propagande russe exagère, peut-être, exagère, évidemment, exploite cela, mais c'est un fait. C'est le seul pays au monde où les néo-nazis épignons sur rue. Alors,
1: je voudrais quand même euh, rebondir là-dessus, parce qu'en en fait, euh, vous voyez bien dans les élections, quand il y a des élections générales, euh, un parti comme Svoboda, où euh, à un moment, le, justement, euh, Azov, plus euh, Svoboda, plus euh, euh, d'autres mouvements avaient essayé de faire une liste, ils ne représentent même pas 2%. Donc c'est des gens qui, en fait, dans, dans la réalité ukrainienne politique, ne représentent rien, mais qui, ont, à, qui ont, à qui Maïdan et les Occidentaux ont donné un pouvoir totalement disproportionné par par rapport à leur réelle représentativité. Et donc c'est pour ça que, par exemple, ce qui est interdit à un nationaliste français, euh, c'est quoi un nationaliste français C'est quelqu'un qui considère, euh, pour paraphraser euh, Ivan Elyne, que ben, le, la France n'est pas une nation euh, au hasard parmi les autres, qu'on a une, une, dé, une destinée... Euh, une destinée spécifique, un rôle spécifique, une histoire extraordinaire, un territoire extraordinaire, un peuple extraordinaire, etc. Et là, au contraire, donc ça, ça on n'a pas le droit de le dire en France. Et En revanche, les occidentaux, aujourd'hui les, les globalistes, comme vous dites, ont donné l'autorisation voilà, mais... à une ultra minorité de personnes qui n'avaient aucune chance d'arriver au pouvoir dans un processus démocratique normal, leur ont donné tous les pouvoirs et un pouvoir d'influencer de, 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 l'éducation qui doit être faite aux enfants, un pouvoir de construire des milices, de recruter également des enfants, euh, euh, alors qu'en fait, leur, leur idéologie n'est pas du tout euh, celle de non la majorité vous des voyez, qui est en 2014. Vous
0: voyez, chers auditeurs de radio à quel point les médias, sont, les médias occidentaux, sont cos cosmopolites, sont partiaux. Si partout ailleurs dans le monde, il y avait des néo-nazis qui avaient pignon sur rue, ce serait un scandale énorme, on, on passerait leur temps, on passerait son temps à les dénoncer. Et là comme ça va, comme ce sont des gens qui sont considérés comme des supplétifs de l'opération cosmopolite qui a lieu en Ukraine, eh bien, euh, on se garde bien de les dénoncer. Mais au contraire, on célèbre, le, le cas échéant, l'héroïsme réel ou imaginaire du bataillon Azov. Il y a donc une partialité des médias occidentaux qui est absolument effarante. Bon, alors, les, les perspectives. Est-ce que, est que la Russie va conquérir toute l'Ukraine est-ce vous voulez poser des questions peut-être Oui, j'ai quelques questions. Alors allez-y oui, rapidement parce peut... qu'il nous reste un quart d'heure.
2: On peut, on peut remercier Claire qui nous, Claire. Qui nous donne 5,5 euros, oh, très précisément. Merci. Bonsoir, merci infiniment à Henri et à Monsieur Moreau pour cet excellent débat. Merci, merci Claire. Merci Claire. Etienne Racine nous demande, a-t-on des chiffres fiables sur les pertes générales subies en Europe de l'Est depuis le début du conflit Il y a de la désinformation des deux côtés, mais est-ce que quelqu'un a quelque chose de fiable
0: sur les pertes, les pertes militaires, je suppose, oui. par, les, par les deux armées. Oui. Alors je pense qu'elles sont, sont importantes dans les deux cas, hein, Xavier Moreau.
1: Alors, euh, euh, je vais commencer par remarque un peu provocatrice, mais de toute manière, cette guerre tuera beaucoup moins en Ukraine et en Russie que l'avortement. Donc, euh, il faut, 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 faut relativiser euh, ces pertes. Je pense que les, les pertes en Russie sont assez faibles, proportionnellement par rapport à l'enjeu et à six mois de guerre. J'ai pas de chiffre. Euh, J'ai pas de chiffres officiels. La Russie ne donne pas de chiffres officiels depuis avril. Je pense que les pertes ont été très fortes au début, euh, au début du conflit, et notamment dans les milices, euh, dans les milices des républiques euh, populaires de Donetsk et de Lugansk, puisque c'était les les moins bien protégés, les moins bien équipés. Euh, si j'en crois les déclarations de l'Ukraine. Les officiels, hein, c'est-à-dire, euh, on a parlé à un moment de 500 morts par jour, 200 morts par jour. C'était même dans la presse britannique. Je pense qu'on a, euh, donc, euh, si vous voulez, on fait généralement un rapport de, de de 1 à 3 entre les blessés et les morts. Et quand j'entends des chiffres autour de 100 000, 150 000, je pense que c'est tout à fait euh, possible de la part de pour l'armée ukrainienne. Pour la Russie, j'entends des choses, j'ai pas trop envie de dire parce que je suis, ça me paraît très bas. Mais euh, en même temps réaliste, parce que depuis le mois d'avril, la Russie ne progresse que lorsqu'elle a tout écrasé sous, la, sous le feu de l'artillerie. Donc en fait, il y a très peu de pertes. Et euh, je pense qu'elle s'en sortira. Elle devrait s'en sortir autour de 10-15 000. Euh, euh, cher je, je pense. Voilà. Mais, a, je, mais je, je n'ai aucune. Au début je, au
0: début, je pense qu'il y a eu certainement euh, certainement des pertes russes non négligeables. J'en veux pour preuve que Vladimir Poutine lui-même a tenu. À... À célébrer la mémoire des héros qui étaient morts au combat. C'est quand même significatif. Bon. Euh, alors je, je voudrais quand même insister sur un point, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que l'armée russe euh, ne fait absolument pas comme font toujours les Américains, c'est-à-dire qu'elle ne bombarde pas les populations civiles. Elle considère, d'ailleurs pour une bonne raison, c'est qu'elle considère que les, les Ukrainiens sont des Russes, ou des quasiment des Russes, ou des, 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 frères, des, des frères ethniquement proches des Russes. Donc elle ne veut pas du tout s'en prendre aux populations civiles. Et lorsqu'il y a lorsqu'il y a des morts pas de la population civile, ça peut être un dommage collatéral, une erreur de tir, ou bien simplement parce que, et plus souvent, c'était reconnu, parce que les, les militaires euh, ukrainiens se mettent volontairement dans des hôpitaux ou dans des écoles. Et c'est ce qu'a dénoncé Amnesty International. Amnesty International, qui nous habitue à une propagande cosmopolite, a quand même réussi à, nous, à, à établir la vérité en disant « Non, les, systématiquement, l'armée ukrainienne se, mé, se mélange avec les civils. » Et donc il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'il y ait des pertes parmi les civils.
1: Et je voudrais aussi un point que j'ai pu vivre personnellement. En 2016, j'ai pu aller sur la ligne de front dans un village, dans la localité de Spartak. Donc si vous regardez sur la ligne de front, aujourd'hui Spartak c'est en face de euh, FDFK, donc c'est une des grosses forteresses avec Pesky, c'est peut-être la plus grosse forteresse de la ligne Maginot ukrainienne. Et euh, le, la compagnie qui était là, donc il devait y avoir euh, en tout, euh, on n'a pas vu tout le monde, mais il devait y avoir une centaine, 100, 120 euh, soldats, la plupart étaient issus de Mariupol. Celui qui commandait cette unité était lui-même issu de Mariupol, et sa femme et ses deux enfants étaient encore à Mariupol. Donc imaginez que ces gens-là vont bombarder comme des sauvages euh, le, le Donbass dont euh, beaucoup sont issus, c'est inimaginable. Et les opérations militaires dans le donbass sont faites pour bonne partie par ces, euh, ces milices des républiques populaires. Donc évidemment qu eux ne vont pas faire du, euh, du tapis de bombe sur, euh, sur les, les villages ou les, ou les localités où vivent, peuvent vivre leurs amis ou, ou leurs familles. Et donc c'est pour ça que j'abonde tout à fait dans votre sens. Euh, en revanche, pour les notamment les unités de représailles euh, qui servent de commissaires politiques euh, sur toute la ligne de front du côté ukrainien, pour eux, les habitants du Donbass sont des sous-hommes. Ils le disent publiquement, il suffit juste d'aller voir euh, sur leur site internet. Leur, euh, voilà. donc, ce sont... et donc, donc pour eux, ça ne dérange absolument pas de chasser, comme ils l'ont fait à Mariupol, les, les, les habitants des appartements euh, dont ils prenaient place, et de les obliger à rester dans, le, dans, le, dans les sous-sols de la maison pour euh, dissuader les, les, les Russes d'avancer et de tirer sur les bâtiments. Tandis que eux tirent avec. Et ça, bon, j'ai des amis sur place, moi-même je suis allé sur Mariupol j'ai pu parler avec les gens, les, les gens sur place, c'est quelque chose qui a été systématique. Et euh, donc c'est pour ça qu'effectivement, euh, euh, qu tout territoire perdu par l'armée Kievienne est, est perdu à jamais, à jamais.
0: Alors, euh, euh, Paul Ira euh, nous dit, je trouve que les Russes ont beaucoup de mal à progresser en Ukraine alors qu'ils euh, ils ont une supériorité en puissance de feu écrasante, en plus du contrôle du ciel. Comment se fait-il
1: ben, En fait, c'est ça, c'est ce que tu veux dire, en fait, les Russes ne veulent pas de pertes. Et euh, vous avez il y a, y a un, un chef militaire de la République populaire de Donetsk qui s'appelle Khodorkovsky pas Khodorkovsky hein, ça c'est l'oligarque mais lui Kodorkovski. Donc il est un ancien officier euh, de, de, de l'armée ukrainienne et qui euh, donne régulièrement des interviews. Et lui il fait des, euh, des interviews sans concession. Entretiens, a, entre, pas... entretiens, entretiens. oui pardon. Des entretiens sans <rire> concession. Donc quand quelque chose va pas du euh, côté russe côté il le dit. Et là il dit effectivement on avance lentement mais on n'a pas de pertes parce que... Euh, et d'ailleurs, si, euh, si, euh, si vous regardez l'interview également du Figaro, on, on voit ça de l'autre côté, euh, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'en fait, ils se prennent des tonnes de bombes, euh, les Russes avancent, euh, il si y, fois... y a de la résistance, les Russes reculent, tonnes de bombes de nouveau. De toute manière, j'ai un de mes amis, euh, qui, est, qui est bien connecté au ministère de la Défense, il m'a dit, euh, il a dit on, a, on est encore sur les stocks de la guerre froide.
0: Étonnez, et, et, attendez, et en, encore une fois, la Russie détient 25% du territoire ukrainien six mois après oui le début de l'offensive.
2: Oui. Oui, c'est pas si mal. C'est quand même, quand même <rire> pas si mal. Si on veut une règle
0: de trois, ça veut dire, dire qu'en deux ans, ils, ils auraient 100% du territoire ukrainien. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Hein. Oui. Mais je veux oui. dire qu'il pas... ne faut pas dire que c'est ridicule. 25% non, du et... territoire ukrainien, c'est énorme. Surtout, il faut voir que les
1: Russes sont en train de détruire l'essentiel de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Une fois que cet essentiel aura été détruit dans le Donbass, le reste du pays est à eux.
0: Alors, justement, alors maintenant, le temps, le temps presse, il nous reste 5 minutes, et j'aimerais que vous vous présentassiez vos livres avant que nous nous quittions. Euh, donc, euh, quels sont vos... vos, vos, vos que, Est-ce que vous faites des pronostics Oui, vous avez envisagé trois scénarios. Euh, la Russie ne peut pas perdre la guerre, nous sommes d'accord, la supériorité qu'elle a... Elle, elle elle est. A gagné qu elle l'a gagnée le 24 février. Elle ne peut pas perdre la guerre, euh, mais peut-elle, ce qui, à mon humble avis, serait une erreur, peut-elle s'arrêter avant d'avoir totalement gagné négocier un accord nègre blanc avec le gouvernement de Kiev plutôt que d'aller jusqu'au bout parce qu'elle serait timide elle, aurait, elle voudrait trouver une transaction avec les occidentaux est-ce que Poutine serait prêt à votre avis à faire cela
1: Non, je pense que la, la Russie a des objectifs euh, paradoxalement assez mesurés c'est-à-dire euh, au moins la nouvelle Russie c'est-à-dire euh, Odessa donc la trans, de relier la Transnistrie et de prendre la totalité, la totalité de la région de Kharkov en gros, C'est cette bande hein, qui fait euh, tout le sud et qui remonte euh, jusqu'à l'est. Ça, ce sera euh, à terme euh, réunifié à la Russie. Après, une fois que ça, ça aura été accompli, et je pense que ça peut être accompli après, même s'il n'arrive pas à le faire euh, avant l'automne, la, avant, avant les pluies, euh, ça peut très bien être achevé pendant une campagne d'hiver euh, en, en, en janvier-février. Euh, après une fois que ça sera obtenu je dirais que pour la Russie ce sera l'essentiel parce que en plus ce sont des régions qu'ils n'auront pas à occuper puisque ce sont des régions russes et contrairement à ce qu'on raconte dans les médias occidentaux euh, les, euh, les, les, les populations s'adapteront très vite et accepteront très vite comme elles le font aujourd'hui à Kherson ou, ou à zappar ou euh, à l'est de la région de, de Kharkov, s'adaptent très vite à l'administration russe après la question c'est si Kiev ne veut pas négocier donc là, il est possible que la Russie pousse son, son effort sur euh, Poltava, Tcherkassi et euh, Tchernigov, donc plus à l'ouest et, et sur la rive gauche du Dniepr. Euh, ce sera plus compliqué parce que là, je pense que les, les Russes seront moins bien accueillis que dans le reste de l'Ukraine. Euh, mais ce serait une moyen, une moyen de, un moyen de tordre le bras à Kiev pour signer un accord, euh, un accord de paix. Mais euh, je ne pense, pense pas que la Russie veuille euh, prendre l'Ukraine. La, la ligne qui fait kiev vinitsi, tout ce qui est à l'Ouest, la Russie n'en veut pas. Déjà, c'est les partis pauvres, c'est les partis fondamentalement hostiles. La Russie n'en veut pas.
0: D'accord, mais euh, la Russie peut-elle accepter de laisser en place à Kiev un gouvernement hostile
1: Une fois que vous avez retiré la partie euh, riche euh, et les ports, honnêtement, qu'est-ce que va faire euh, non, Les, les, les Pays-Baltes sont euh, euh, bien si. plus sont très hostiles, mais bon...
0: <rire> oui, mais attendez, si, 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 la, si une Ukraine résiduelle conserve un gouvernement fantoche avec Zelensky ou un autre ou un clone et que ce, cette Ukraine résiduelle rentre dans l'OTAN, il me semble que l'objectif ne sera pas atteint.
1: Euh, c'est
0: <rire>
1: encore une fois, qu'est-ce que c'est que Kiev sans euh, la nouvelle Russie
0: bon, écoutez, là, rien. Nous en resterons là avec nos spéculations. J'aimerais ouais. <rire> avant que nous nous quittions que vous que vous nous disiez. Euh, que vous nous rappeliez les livres que vous avez écrits pour que les auditeurs de Radio Athéna puissent les acheter. Donc, Xavier Moreau, vous êtes homme d'affaires, vous êtes analyste politique, vous avez votre site internet Stratpol, S-T-R-S-T-R-A-T-P-O-L. Et euh, vous avez fait plusieurs livres. Rappelez-nous euh, les deux ou trois livres que vous avez faits. Euh, le, le plus ancien,
1: c'est La Nouvelle euh, Grande Russie, donc, euh, aux éditions Ellipse, mais il a été publié en 2012, donc il faudrait le, le mettre à jour. Mais ce que j'ai écrit à l'époque est toujours valable. J'ai écrit en 2015, euh, je l'ai sous la main justement, la Ukraine pourquoi la France s'est trompée. Montrez-le
0: montrez l'écran. Voilà,
1: ouais. aux éditions du Rocher. Et je suis en train d'écrire la suite. Donc il sortira, j'espère, en septembre.
0: Entendu. ben écoutez,
1: donc, euh, voilà, donc, donc, donc je reviendrai en, sur la partie avec historique. Intérêt, mais, ouais. euh,
0: avec euh, voilà. Bon, ben écoutez, à moins qu'il y ait une dernière et, question. Alors,
1: et et alors ça, c'est Politique Française, j'ai écrit euh, le livre noir de la gauche française.
0: Ça, oui, ça c'est tout à fait, c'est franco-français ça. Hein.
1: <rire> voilà, ça c'est chez nous, et euh, c'est ce que j'ai publié en décembre de l'année dernière, et qui marche plutôt pas mal en auto-éditeur cette fois, donc il faut le commander euh, euh,
2: sur... Euh, sur sur Stratpol, voilà. Alors, il y a un dernier don de Julien Pérez que nous l'on remercie, 5 merci, euros. Merci, beaucoup. Monsieur Moreau, quelle serait la meilleure manière d'obtenir un visa longue durée, sans famille, sans boulot sur place Un peu hors sujet, je sais, c'est pas si
0: Un visa en longue durée en Russie Oui. Euh, euh, <rire> visa longue durée, euh,
2: c'est un
1: peu compliqué en ce moment. Ce qu'il faudrait faire, c'est commencer par un visa de touriste, venir ici, s'ouvrir un compte en banque, euh, prendre un peu le prendra un peu la, la, le pouls de ce qui est possible de faire. C'est sûr que c'est pas, pas la meilleure période, mais pour l'instant il n'y a pas de limite, euh, il n'y a pas de limite de, de, de visa, voilà. Et, euh, et la Russie c'est un pays qui vaut la, la peine d'être vu. Revu, je reviens de Kaliningrad. Si vous voulez passer des vacances tranquilles, euh, euh, des, un peu dans le sens des vacances du petit Nicolas, vous voyez pas d'insécurité, euh, tout est propre, tout est merveilleux. Kaliningrad est une bonne solution.
0: Alors Kaliningrad, c'est très spécial. C'est une enclave dans la Pologne ou la Lituanie, bord, sur le bord de la Baltique. C'est l'ancien Königsberg où enseignait Emmanuel Kant. Oui, euh, oui. Euh, voilà. Voilà. Il y a
1: la, la tombe d'Emmanuel Kant d'ailleurs qui. Euh, merci alors, merci Xavier Moreau,
0: merci de ces explications très instructives sur euh, l'opération russe euh, en Ukraine. Euh, merci de nous avoir fait progresser dans la vérité sur cette opération. Et chers auditeurs de, de Radio Atena, je vous donne rendez-vous dans, dans 15 jours. Ça va être le, le 5 mars, je crois, euh, il me semble, ou hein, le 4 mars. Non, attendez, 14 plus, plus 22, 36... Oui, non, c'est le, le, le 5 septembre, le 5 septembre. Euh, et, et donc... Euh, le 3 septembre. Euh, écoutez, 14 plus 22 <rire> égale 36, moins 31 égale 4. Même... 36 moins 31, 31 égale 5. Donc ça va être le 5 septembre. La conférence ouais. Non, pas la conférence. Ah, pardon. Ah oui, alors, euh, alors rappelez les autres, les autres. Ah oui. Euh, rapidement, en une minute.
2: Alors, il y a une conférence le 3 septembre. Il faut que je retrouve l'affiche.
0: La ici, donc sur, la, sur le, le vocabulaire, la langue, arme politique. Euh, le 3 septembre euh, au CDH, Carrefour de l'Horloge euh,
2: samedi 3 septembre, euh, conférence suivie d'impôts la là, guerre des mots, le langage des ennemis à 19h et celui de la droite 18h 18, 18 samedi, samedi, samedi. 18h 18 et puis heures. éventuellement 15 septembre à 19h et 13 octobre à 19h oh, euh, des,
0: voilà. des conférences du CDH des
2: conférences également
0: du CDH euh, le 13 octobre sur les origines indo-européennes du christianisme euh, merci chers éditeurs de Radio Athéna et rendez-vous donc euh, sur Radio Athéna la semaine prochaine et avec moi dans, dans deux semaines, merci Merci de vous Et merci à Patrick à Cattelon, qui a réalisé l'émission et posé des questions. Merci. merci à